0: Seja muito bem-vindo ao nosso encontro, conversando com Deus, à luz de um curso em milagres. Hum, que gostoso estar aqui, é, nos unindo né, com, com esse propósito. Esses encontros têm sido presentes, né? E a minha oração é que a gente possa estar tá realmente com o coração muito aberto e entregando a cada instante o que parece ser esse encontro hoje para que o Espírito Santo possa usar para nos entregar o presente que a gente precisa hoje. Estamos muito junto <risos> nessa oração. Hum. Uau! <risos> vamos lá, porque hoje o tema tá lindo demais. Hoje a gente vai conversar sobre integridade e espírito. Que é quase que a mesma coisa, né? Quando a gente fala de integridade, a gente tá falando do espírito. E quando a gente fala do espírito, não tem como falar do espírito sem essa consciência da integridade. Então vamos juntos aí para esse... Para esse mergulho, porque realmente é, é um presente essas sessões. <risos> hum. é, para quem está aí na comunidade acompanhando esse nosso, essa nossa jornada, né, esse estudo, é, a gente está no capítulo 1 e a gente vai falar hoje sobre a sessão 5, que é Integridade e Espírito. Um. Hum. tô sentindo só de antes da gente começar aqui é trazer um pouquinho a nossa presença para aqui agora então vai deixando aí de lado tudo que não pertence a esse instante tudo que parece ter sido o seu dia hoje ou que ainda vai ser, que a gente possa se desvaziar completamente para estarmos presentes. É nesse estado de presença que a cura acontece, é nesse estado de presença que essa conversa com Deus, com o Espírito Santo é possível. Então que a gente possa agora realmente escolher esse estado de presença e lembrar, de cuidar disso ao longo de todo o encontro. Então vai se, se esvaziando aí, se tornando totalmente presente, totalmente aberto, disponível para receber o que parece que esse encontro tem aqui para a gente hoje. É, é essa, é essa clareza, né? da oração, da meta, do propósito na frente, é que faz com que a gente tenha a experiência que a gente tem. Então, por isso é tão importante mesmo a gente colocar a meta na frente. É... Eu acho que é isso. Não sei, também tô, tá vivo aqui. É... Hoje eu tive um dia muito intuitivo, assim. E não sei, tô sentindo de expandir um pouquinho isso. Porque eu vim de alguns dias mais profundos, assim, num mergulho é, mais profundo. E de vez em quando a gente precisa, né, de alguns momentos mais quietos, mais introspectivos mesmo, e aí são esses movimentos, né, de... Às vezes a gente tá muito para dentro e tá precisando, né, de mais quietude para conseguir assistir a mente, e em outros momentos a gente tá, né, no modo é, expansão, eu falo que tem, às vezes, um modo introspecção e quietude, <risos> e cura, né, às vezes também cura muitas emoções, coisas intensas vindo, e às vezes a gente tá num modo é, expansão. Então é tão importante a gente reconhecer e, e permitir que isso seja assim, né? Porque muitas vezes a gente fica brigando com isso. Quando você tá num modo de cura, num modo mais introspectivo, mais quieto, você quer estar tá expandindo e assim. Ou às vezes quando você tá expandindo, você quer estar tá mais quieto. Então essa... essa prática, né, de aceitar e permitir que as coisas sejam exatamente como são para si mesmo e para o outro, porque às vezes, né, você tá é, se relacionando com outras pessoas que também estão nesses momentos, né, e aí a gente tipo, querendo às vezes é, mudar ou não respeita muito é, o momento que, que a pessoa tá e não sei por que tá me vindo te falar isso aqui, porque é tão gostoso a gente Respeitar e ir fluindo é, com isso, né, com o que a gente está realmente sentindo. E é tão gostoso a gente viver essa espontaneidade do espírito, sabe? O espírito realmente é muito espontâneo. A gente só tem que estar tá disponível para conversar com ele mesmo, parar, pedir, ouvir e seguir o que a gente está sentindo. E aí, nesse, nesse momento de presença, tudo é dado, né? A sensação que eu tive aqui é nossa, meu dia foi um flow, assim, tudo é dado, sem esforço. E a perfeição, e os símbolos, os sinais, a gente vai é, dançando, assim mesmo, sabe? Com a vida, isso é tão... Nossa, é tão, tão gostoso mesmo. E tudo que a gente precisa fazer é parar e pedir. Pedir. Encontrar mesmo esse estado íntegro, né, internamente, onde tem esse alinhamento entre o que eu tô pensando, sentindo, fazendo, né, a integridade tem muito disso, assim, e, e fluir com isso. É muito legal, muito legal. Aí, nessa... Nesse flow, é como se... É a, é a frequência do amor mesmo, sem assim, A sensação que eu tenho que ser. Você é elevado mesmo e as coisas passam por você. <risos> e não tem espaço para culpa, pra medo, pra preocupação. Pra nada, assim. A gente só vai fluindo com isso. É muito gostoso. E, de novo, tudo que a gente precisa fazer é voltar para dentro e estar tá realmente... disposto a pedir, ouvir e seguir... essa criança. Uhum. Uhum. É isso? <risos> Bom, vamos lá então. Capítulo 1, sessão 5. Integridade e espírito. O milagre... é muito parecido com o corpo no sentido de que ambos são recursos de aprendizado, facilitando um estado no qual vêm a ser desnecessários. Quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem os milagres servem a qualquer propósito. Todavia, enquanto acreditas que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo ou reduzir a tua criatividade a quase nada. Uau. Mas não podes abolí-la. Podes destruir o teu veículo de comunicação, mas não o teu potencial. Não criaste a ti mesmo. Uhum. Uau. Sim. Mm. eu adoro a forma como Jesus <risos> desconstrói tudo na nossa mente o tempo inteiro, né? Pensa, ele escreveu pra gente um curso em milagres, e ele tá aqui logo no primeiro capítulo falando que é, os milagres são desnecessários. Não é muito amor, gente? É muito incrível. Tipo assim, como assim? Eu tô fazendo esse curso inteiro e os milagres são desnecessários, né? E, e assim como o corpo também, né, tipo, algo que a gente valoriza, algo que parece tão importante, então nossa, eu amo essas desconstruções que ele faz na nossa mente, sabe, de, de realmente nos convidar <risos> a questionar tudo no mundo da percepção, tudo, né, é, e e ficar só com o que é verdadeiro mesmo, né, até os milagres, tipo assim, e realmente, quando você tá nesse estado de comunicação direta, olha, era o que eu tava falando um pouquinho antes, né, que é o que eu tô experimentando agora aqui, falando com vocês, que eu experimentei, tipo, o dia todo, sabe, esse flow, assim, nesse estado de comunicação direta, é, que você, tá, você sente que você tá, né, fluindo, assim, sabe, você tá alinhado a um fluxo, você até percebe alguns milagres e símbolos e tal, mas nem é isso que é importante, sabe? O mais importante é realmente essa comunicação direta, assim, é, é experimentar essa essa unidade, sabe? E claro, é, os milagres eles eles são importantes quando a gente está com a mente dividida, né? Como se a gente precisa deles porque eles são o meio, né? Que vai fazer com que a gente consiga acessar esse estado. Né, de consciência Onde o amor está fluindo o tempo inteiro Só tem amor fluindo Sabe? É, então, é, eles são importantes Enquanto a gente acredita no tempo e no espaço Enquanto a gente acredita né, No corpo, nesse mundo Eles são esse veículo Mas quando você um, Se alinha né, totalmente É o que ele fala Quando o estado original de comunicação direta do espírito É atingido Nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito, <risos> e é essa sensação, tipo, sabe, tudo do corpo passa a ser, tipo, ser, não, não é importante, sabe, é, tipo, igual hoje, falando de hoje, assim, do meu dia, tipo, nem comer, eu, nem lembrei de comer, eu só lembrei de comer porque a gente marcou, eu tava com as meninas, a gente tava num projeto aí novo, olhando umas coisas da casa, e aí a gente marcou de encontrar num café, porque era o mais prático para todo mundo se encontrar. E foi tudo muito espontâneo. E assim, ó, vamos, é isso, topa, é topa, é top, é todo mundo disponível, tudo fluiu, sabe, sem esforço. E a perfeição de estar tá perto e tal. E a gente se encontrou e tá no café, ó, um café. Aí comprou um pacotinho de coxinha e consegui comer, comer uma e meia <risos> e tomar um café. Tipo, mas não era, eu não tava ali por causa do café, sabe, ou da coxinha, ou da comida. É diferente, né, quando a gente tá... Com, com a frequência mais baixa mesmo, é que você vai para um café para tomar um café, ou você vai almoçar para almoçar, né? Desse lugar, não é, a preocupação não é com o corpo, nem com nada do corpo, é, é essa comunicação direta, é ficar nesse fluxo, né? E só seguir, e só seguir, <risos> seguir né, para onde esse fluxo está indo, com, com a consciência, gente, de que seguir isso inclui todos. É, essa é a coisa mais amorosa que a gente pode fazer por todos, porque esse fluxo está levando todos. Pode ser que na sua percepção, né, está ali levando, você mantendo e levando quem tá, parece perto fisicamente, mas não, é por todos, é um fluxo que inclui todos, né, que eleva e inclui todos. Não tem, não, não tem ninguém especial, não tem ninguém mais importante ou menos importante, tem ninguém excluído, não tem ninguém fora disso, é por todos, né, porque está, é, você está corrigindo a mente, né, então todos que, que, que quiserem usufruir receber disso, vão receber, né, é... nossa, é muito gostoso estar nesse lugar mesmo, assim, quando o estado original de comunicação direta do espírito é atingido, nem o corpo, nem o milagre servem a qualquer propósito. Todavia, aí ele, sabe, ele fala, todavia, eu sei que você acredita no corpo. Então, todavia, enquanto acreditas que estás em um corpo, podes escolher entre canais de expressão sem amor ou canais milagrosos. Então aqui tá me vindo aqui uma analogia muito boa para a gente entender o que ele tá falando, porque assim, gente, para o curso Milagre, o corpo ele é só uma ferramenta, uma ferramenta de comunicação. A gente usa o corpo para muitas outras coisas, né? O ego ele tem muitas metas, muitos propósitos para pro, esse corpo, né? Desde vaidade, prazer, é... enfim, orgulho, né? Ele, ataque, <risos> defesa é, Ele tem muitos propósitos O Espírito Santo, ele tem um Que é, é ser é essa ferramenta de comunicação Quando a gente fala de ferramenta de comunicação Parece que é isso aqui, né? Que a gente né, tem um corpo aqui falando Mexendo a boca e falando com você Essa, essa digamos que é a forma de comunicação Mais é, superficial que tem Porque não é isso que é comunicação a comunicação é esse outro lugar que eu estou falando... Essa comunicação direta com o Espírito... Tem é uma coisa que está sempre se comunicando... Tem um fluxo que está sempre aqui... Entende? E digamos que esse, esse corpo essa ferramenta... Esse corpo é essa ferramenta para você se conectar... Com esse fluxo do Espírito... Que está sempre tá em comunicação direta com todos e com Deus... É um lugar na mente mesmo... Assim, que está além desse mundo além do tempo e do espaço, então é um estado de consciência bem elevado, onde nada que importa mesmo, e está e acima disso, e está em comunicação direta com todos, né, estado de unidade com todos e com Deus. Isso é isso. Então, o corpo ele é essa ferramenta para isso. Só, digamos que é um celular. Seu corpo é igual um celular. É isso mesmo, uma ferramenta de comunicação. E o que ele está falando aqui com a gente é, gente, se seu corpo é um celular, o que acontece é, a todo instante, você está escolhendo deixar esse celular, né, ligar para o Espírito Santo, ligar para Deus ou ligar para o ego, né, você está o tempo todo, ou, ou você está, é o que ele fala, enquanto acreditas que estarem em corpo, pode escolher entre canais de expressão sem amor, você né? está ali ligando para o ego, não tem nada acontecendo, você está achando que tem e que é importante, que às vezes é bonito, ou feio, legal, essa bagunça, mas é um vazio, Tipo, e aí você pode até estar, inclusive, se comunicando com uma, várias pessoas ali, não tem nada acontecendo, sabe? É um canal de comunicação vazio, sem amor, sem vida, sem verdade, né? É... Ou canais milagrosos, que é esse lugar onde você vai experimentando os milagres e o milagre vai é, expandindo a sua mente para você é, experimentar tudo desse outro jeito, né? Nessa, Com, esse, com essa outra percepção. Então é isso, o corpo ele é só é um celular. Você escolhe para quem que você liga. né? E aí olha que incrível, usando ainda essa mesma analogia, porque ele fala, tu podes fazer uma concha vazia. Você pode fazer uma ligação vazia. <risos> Mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Porque esse corpo ele é uma ferramenta de comunicação. Ó, vamos, vamos entender, isso é muito importante, gente. Principalmente naqueles momentos em que a gente se sente desconectado sabe a gente está falando de conexão tô falando aqui de conversar com Deus de estar tá em conexão direta com o Espírito em muitos momentos quando a gente está desconectado e a gente vai treinar muito isso no nosso caminho espiritual porque esse é um caminho de aprender mesmo a se conectar e alinhar né com o Espírito com essa frequência e do amor que te eleva acima do mundo ou com o ego então a gente vai ter que aprender muito fazer esse discernimento né de quando eu tô com a mente aqui é, Certa e, e com espírito alinhado. Ou com a mente equivocada, com o ego e presa ali. É... Então, a gente vai ter que fazer... A gente tá aprendendo a fazer é, esse discernimento. Então, o tempo todo na nossa jornada espiritual... A gente vai se deparar isso, com isso. É... Então, vamos lá. Tem uma coisa muito importante pra gente ver juntos aqui. Quando a gente tá experimentando essa desconexão... Parece que você tá, você tá desconectado. Às vezes... Os maiores reflexos, você vê isso nos seus relacionamentos, né? Parece que você não tá conseguindo se conectar com alguém. Ou, às vezes, você tá com dificuldade de conectar com uma tarefa que tá na sua frente. Né? Não tá conseguindo ficar totalmente presente com alguém ou com alguma coisa. Ou com Deus, você não tá sentindo esse fluxo, você não tá sentindo a guiança. Enfim, essa sensação de desconexão, quando a gente tá nesse lugar, o ego nos convence que é possível você descone... se desconectar. Tipo, a, a sensação é, todo desconectado. Só que o que Jesus fala com a gente é, não existe essa desconexão. O que está acontecendo é que você está conectado com o ego. Entende? Você está fazendo uma ligação vazia. Mas você está fazendo a ligação. Aí, tem o Aí o ego fica, não, você não está fazendo nenhuma. Não está fazendo nada. Não, você está fazendo uma, liga uma ligação. Então ter consciência disso é, eu estou fazendo a ligação. Eu preciso desligar essa comunicação. literalmente desligar. É essa, essa ligação, essa conexão com o ego e ligar para o Espírito Santo. Alô, Jesus, eu quero milagres, eu quero milagres aqui. Eu não quero ficar aqui ouvindo, né, ligando aqui e ouvindo pensamentos equivocados, ouvindo esse barulho, esse chiado, esse tanto de voz, essa bagunça que é estar conectado com o ego. O negócio é que a gente está há tanto tempo... <risos> com o telefone na orelha. já ouviu que, tipo assim, quando você, sei lá, liga para aqueles. É, você liga para alguma empresa e tem aquelas músicas. Que... No início, fica... ah, a gente mora que você até acostuma. Esse é o problema, a gente acostumou com essa com essa ligação vazia e barulhenta do ego. Então não parece que você tá numa ligação, só que você está Gente, você tá... E, e, e compreender isso é... Opa, eu tô e eu tenho o poder... De desligar essa ligação... E ligar para o Espírito Santo a qualquer momento que eu quiser... Que é isso que ele tá falando... Tu podes fazer uma concha vazia... Eu posso fazer uma ligação vazia... Que, que né, vazia não tem nada acontecendo... Mas na percepção é barulho... É equívoco... É, é esforço... Ou é, é idealização... É empolgação... Ou que a, a dualidade, né? Essa ligação, essa concha vazia Tá dentro da dualidade e a empolgação, dananã, isso também não é A ligação, os milagres Amorosos é um lugar é, Pleno, constante Presente, sabe? É, tem expansão Tem alegria, mas é, é tem, tem uma paz, né? Tem uma perfeição, é diferente da, da, Disso aqui, né? Da, da oscilação do ego, né? Do estado de imaginação de idealização. Então a gente precisa começar a reconhecer, para você saber quando você tá ligando para quem, entendeu? Por isso que é toda a nossa jornada espiritual é sobre isso, opa, eu tô falando com quem que é agora? Porque eu, tô, eu sempre tô falando. Não existe, não tô. Eu tô com o telefone. Eu, eu, eu sou um telefone. O que eu chamo de eu é um telefone. Entende? É só isso. Eu sou uma ferramenta de comunicação. O que eu penso que eu sou, que é esse corpo, que eu penso que eu estou no corpo, que é isso que ele tá falando, é uma, é uma ferramenta de comunicação. que a gente pensa às vezes, né, não, vou só pra, para conectar com o Espírito Santo. Não, já é, e você, quando você não tá conectado com o Espírito Santo, se eu não tô experimentando isso, é porque eu tô conectado com ele ego. Então, ó, tu podes fazer uma concha vazia, mas não podes deixar de expressar alguma coisa. Podes esperar, adiar, paralisar a ti mesmo. Ou reduzir a tua criatividade a quase nada. Que é isso que a gente faz quando a gente tá no telefone ali com ego, né? Eu, eu espero, eu deixo, eu deixo o Espírito Santo lá. E ele fica esperando, pacientemente, amorosamente, a gente ligar de novo. Ele tá lá. Tá sempre lá. E aí eu põe ele para esperar, eu espero, ou fico adiando, né, enrolando. Não, deixa eu só resolver esse problema aqui primeiro. Deixa eu só viver isso aqui agora um pouquinho, né, e vai deixando. Né, ou para, agora não quero, e tem hora que você faz isso mesmo, né, a gente faz isso até consciente. Não, agora eu sei que eu tô ouvindo ego e eu vou ouvir mesmo. É... Ou reduzir a tua criatividade a quase nada, né? Porque esse estado, quando a gente tá em conexão, conexão com o Espírito Santo, ligando o Espírito Santo mesmo, você tá em estado de criação, né? De criatividade. Que é o quê? É a criatividade aqui não é que você tá necessariamente criando, né? Alguma coisa criativa no mundo. A criatividade para o curso aqui não é isso não, gente. A criatividade é esse estado criativo expansiva, é um estado de, de expandir o amor, da expansão do amor, né, então eu posso reduzir isso, porque se eu não tô aqui ligado com essa fonte de criatividade, eu não vou conseguir, então às vezes eu amenizo, de vez em quando eu pego, de vez em quando eu volto, enfim, a mente oscila muito ainda, né, porque a gente quer ouvir essas duas vozes, é como se eu quisesse <risos> ficar com esses dois telefones que estão falando coisas diferentes é e aí eu não vou experimentar né, essa sensação de criatividade. Então eu posso diminuir a quase nada, mas eu não posso aboli-la. É como se esse, essa, essa linha telefônica, ela tá sempre, ela tá sempre ligada, ela está sempre disponível. Você não pode desligar ela. Ó, oh, vamos olhar para isso, porque isso é muito legal da gente ver. Gente, a gente não tem como, não existe eu... Me... Não existe eu desligar a conexão com o Espírito Santo. Não existe eu... eu não tem como. Eu tô, Eu, tô, eu sempre estive... Ó, eu estou... Eu sempre estive... E eu vou estar para sempre... Eternamente... Em conexão com o Espírito Santo. Nem se eu quiser... Eu posso aumentar o volume desse aqui... Desse outro telefone o quanto eu quiser, eu não tem como, eu posso diminuir isso, mas não tem como desligar essa linha, não, não tem. Eu não sei se essa, se essa analogia é a melhor para explicar isso aqui que, eu tô, que a gente está recebendo aqui agora, porque isso é muito profundo, assim, ó, é, muitas vezes a gente se sente abandonado por Jesus, muitas vezes a gente se sente abandonado pelo Espírito Santo ou por alguém, né, tipo, parece... E, e, na verdade, esses momentos de abandono são grandes presentes. É como se Jesus estivesse falando ou, oh, lembra que a sua única conexão na verdade está aqui e eu estou com você o tempo inteiro. Você pode escolher... É, como é que é que ele falou? Você pode você pode me pedir para eu esperar, você pode adiar essa conexão, você pode paralisar, você pode... É, reduzir o volume, mas eu tô aqui a hora que você quiser apertar esse botão, você vai ver que eu tô. Olha que boa notícia, isso é maravilhoso, porque é verdade, é real isso. E, 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 e uau, assim, ó, se a gente puder realmente acreditar nisso, né, tipo... Porque, nossa, eu tô lembrando aqui uma experiência que eu tive... Uh, de olhar para essa crença de que eu poderia ser abandonada pelo Espírito Santo, que eu poderia, é, que, a, que essa oscilação que eu experimentava era real. Porque é profunda. Eu experimento a oscilação, ou seja, essa bagunça, moro, escuto aqui, moro, escuto aqui, moro, escuto aqui. Tipo assim, eu, eu, eu nunca tinha parado, tipo assim, para mim a oscilação era tão normal, mas tão normal, que eu nunca tinha parado para questionar se é mesmo. E teve uma vez que eu olhei falei, sério, sinceramente para dentro e falei Calma, será que isso é assim? Porque o que Jesus fala em Curso de Milagres é que essa, a, a minha paz perfeita e constante É possível, é o meu direito, é, é quem eu sou, é natural Então como que eu experimentei essa oscilação? Eu fui ver que tinha muitas certezas e afirmações de que é assim mesmo Eu vou realmente experimentar essa oscilação já, já, era como, já, já tinha na minha mente essa garantia. Tipo, é fato. Eu vou estar, aqui, vou, estar aqui, vou 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 estar aqui. E aí eu fui olhar mesmo e falei, caramba, eu experimento isso ainda? Tanta oscilação, né? Hoje cada vez menos, mas no início, tipo... Que era essa aqui, né? Essa sensação. Uma hora até... Tô... Porque eu acredito. Tudo que eu experimento vem do que eu acredito. E aí eu olhei e falei, e se eu acreditar que realmente eu não posso co cortar essa conexão? Que é impossível co cortar essa conexão? Eu então, acho que esse é o convite que ele está fazendo para a gente aqui agora. Nossa, tô sentindo uma coisa profunda aqui. Porque é isso. Ele tá sempre chamando. Por isso que é um chamado. Né? Ele tá sempre nos chamando. Aqui, pega esse telefone. Aperta esse botão pra ligar pra isso. É agora. E é só no agora que eu consigo encontrar esse botão <risos> de conexão aqui, né? Então tá aqui agora. E sempre esteve, hein? Para sempre vai estar e nunca em nenhum instante deixou de estar. Todas as vezes que eu experimento desconexão é porque eu escolhi. Eu escolhi pedir para esperar, adiar, paralisar re ou reduzir. <risos> eu escolhi. Mas eu não posso abolir essa conexão. Não tem nada que eu posso realmente pensar, sentir ou fazer que vai quebrar, cortar essa conexão. Que lindo, né, gente? Nossa, é muito amor. É muito amor. E ele continua. Podes destruir o teu veículo de comunicação. Que é o que a gente faz, né? Um, um dos propósitos bem inconscientes do ego é o que Atacar o corpo que é esse veículo de comunicação. A gente falou disso na imersão no sábado, né? Do, da, da questão da doença e do, do acordo de união disso, né? Eu posso escolher destruir o meu veículo de comunicação, mas não o potencial dele. Não criaste a ti mesmo. Não. Esse, esse, o potencial da comunicação está sempre disponível porque isso foi Deus que criou. Não foi a gente. Tipo, nada irreal existe. Não, na verdade é o nada real pode ser ameaçado. É isso que, tá, que ele está falando aqui. Nada real pode ser ameaçado. Você não pode realmente... Destruir esse veículo de comunicação Você pode tentar, né O que, que é, o que que são? as doenças são isso né? Uma tentativa De destruir esse veículo De comunicação Uau A morte é isso Aí vem Jesus e Galera, ninguém pode morrer não eu, Meu corpo não tá aí Mas você pode continuar conversando comigo, tá Eu, tô, eu continuo conversando com você Gente, é muito lindo isso. Podes destruir o teu veículo de comunicação. Né? A somatização é isso: são tantos pensamentos de ataque, né? tantas mágoas não perdoadas, questões não processadas, sei o que? projeta tudo nesse veículo de comunicação. E aí fica esses ruídos. Por isso que o perdão é o contrário: né? É o perdoar, é o liberar esses pensamentos de ataque. É o liberar os julgamentos, né? Reconhecer, assistir, mas o liberar. É por isso que o perdão é essa ferramenta nossa para cura, né? Da, dessa mente que tem tantos pensamentos de ataque, tantos pensamentos de ataque que estão o tempo todo realmente fazendo com que a gente acredite, né? E perceba um bloqueio nessa comunicação direta com Deus, nessa comunicação direta com o Espírito. A única coisa que pode realmente... É, Bloquear é, é, são esses pensamentos. Não pode destruir, mas eu, eu posso perceber os bloqueios. Por isso que Jesus fala, a sua única função é o quê? Busca e encontra os bloqueios que você construiu na sua mente contra o amor. Esse é o nosso treino no perdão. É buscar e encontrar todos os bloqueios que eu... Construir contra essa comunicação. E aí... A gente começa... A usar tudo só como ferramenta mesmo para essa comunicação. Muito bom. Vamos lá? Vamos seguir mais um pouquinho. Parágrafo 2. A decisão básica... Daquele que tem a mente voltada para o milagre é não esperar no tempo mais do que o necessário o tempo pode desperdiçar assim como ser desperdiçado o trabalhador de milagres portanto aceita com contentamento o fator de controle do tempo ele reconhece que cada colapso de tempo traz a todos para mais perto da liberação final do tempo, na qual o filho e o pai são um. Igualdade não implica igualdade agora. E o agora sublinhado. Quando todos reconhecem que têm tudo, contribui contribuições individuais à filiação já não serão mais necessárias. Quando a expiação tiver sido completada, todos os talentos serão compartilhados por todos os filhos de Deus. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total. E todas as suas dádivas são dadas livremente a todas por igual. Se não vos tornardes como criancinhas, significa que, a menos que reconheças plenamente a tua com Completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do filho em seu verdadeiro relacionamento com o pai. Nossa, nossa, gente. Vamos receber isso aqui mesmo. Eu, eu tô muito chocado. Quanto... <risos> Eu não tinha lido o texto, mas o quanto o meu dia hoje foi realmente a, a demonstração disso aqui, a preparação disso aqui. Porque é isso que eu estava contando no início, né? Que foi um dia que ele foi sendo revelado, assim. Né? Eu acordei com uma coisa muito forte no coração e só fui seguindo ali. Tipo, de repente as coisas começaram a acontecer, vai pra cá, fazer isso, não sei, que, não sei o que. Eu, tá, assim, só deixei. E acho que foi o fruto dessa oração mesmo, assim, ó. Do reconhecimento da minha completa dependência de Deus. Essa, ó, eu não quero tomar nenhuma decisão sozinha hoje. Você me fala tudo o que eu preciso. <risos> Sabe? E a cada instante a gente voltar pra esse lugar. E esse é o lugar nossa mais gostoso que a gente pode estar porque esse é o lugar do relacionamento com Deus assim né por isso que ele fala é, é, se, né, quando a gente faz isso é, a gente conhece o poder real do Filho em seu verdadeiro relacionamento com o Pai que é esse esse verdadeiro relacionamento onde tudo te é dado sem esforço sem conflito sem tudo te é dado as coisas acontecem para você, para suportar é, essa conexão, né? Para você experimentar o amor do seu pai <risos> e expandir, compartilhar esse amor. Nossa, muito lindo. E essa parte está né, em aspas porque é uma parte da Bíblia né, que Jesus fala. Se não vos tornardes como como as criancinhas, né, uma parte que está na Bíblia. E, e é uma parte muito linda mesmo. E aqui vem Jesus reinterpretando isso e falando, olha... É, é, por isso que ele chama tanto a gente de santa criança. Né, é nesse lugar, olha, reconheça a sua completa dependência do seu pai. Você tem um pai amoroso que tá sempre te ligando Aí você virou, pai, espera um tiquinho Agora eu quero falar com você não Porque eu tô precisando fazer uma outra ligação mais importante aqui Eu tenho que resolver a net daqui de casa A Vivo que tá com problema Não, meu chefe tá precisando de mim aqui Rapidinho, pai, rapidinho E a gente fica deixando ali, né O Espírito Santo, que é o, digamos, o representante do nosso pai Na nossa mente E deixa ali um tiquinho Aí de vez em quando você volta, ah, volta Nesse telefone. E ele tá o tempo todo. Tipo, chamando a gente. Por isso que à medida que a gente vai avançando, né? No caminho espiritual, esse chamado vai ficando cada vez mais profundo. Porque o que você quer de verdade... O ego vai é tentar te conversar vai te fazer mil ligações ali. Ó, oh, tenta isso aqui. Ah, isso aqui. Tenta esse, tenta isso. Mas ó, chega uma hora, né? Que você vai vendo o seu chamado é tão profundo, mas tão profundo. Que você quer ficar aqui. Aqui com seu pai né? nesse relacionamento real em conexão com o que é verdadeiro expandindo o que é verdadeiro recebendo o que é verdadeiro que nossa é, é, é o lugar que a gente fica sem palavras mesmo porque nada que eu falar consegue realmente <risos> é, explicar o que é esse lugar que é de todos, gente, é nosso, é onde a gente é a gente, sabe? É onde a gente experimenta só amor e, e paz e alegria mesmo, que é a nossa realidade, é o nosso estado natural. É a gente se conhecer, é o estado mais íntegro mesmo que a gente pode estar, né? Mais honesto, tipo, sermos quem nós realmente somos. Então, se não vos tornardes como as criancinhas, significa que a menos que reconheças plenamente, ele ainda usa a palavra plenamente, para esse estado, elevado é plenamente, gente, é totalmente, pleno é pleno, todo, não falta nada, é, é em tudo, em cada decisão, plenamente, então, Significa que a menos que reconheças plenamente a tua completa dependência de Deus, não podes conhecer o poder real do filho. Você não vai conhecer o seu poder real de fazer as coisas que seu pai quer que você faça, que Deus quer que você faça no mundo. Ne Vocês estão entendendo? Esse é o nosso lugar de poder. É onde a gente acessa o nosso poder. É onde a gente... Tem essa conexão direta, você vai ser inspirado. O que você tem que fazer te é dado assim, ó, em cada situação, sem esforço nenhum. Tipo, isso é poder pro curso. Isso é abundância. Isso é. Isso é amor. <risos> isso é paz, isso é alegria, né? Que é tudo uma coisa só. É ne... Poder é isso pro curso Milagres. Né? É o poder do Filho de Deus e o poder do Filho. Poder do seu em seu verdade, o seu poder real do filho em seu verdadeiro relacionamento com o pai onde você recebe tudo que Deus criou para você olha isso gente simplesmente aceitando essa completa dependência essa dependência plena total de Deus é assim, ó, aonde você quer que eu vá que você quer que eu faça que você quer que eu fale com quem? Entende? Esse é o lugar mais poderoso mesmo que a gente pode estar. É muito poderoso. E é muito alegre. E é muito abundante. <risos> Vamos lá. Vamos seguir mais um pouquinho. Aí ele vai começar a trazer um dos temas <risos> mais polêmicos de Um Curso em Milagres, né? a questão do especialismo, a gente não vai se aprofundar tanto agora, né? mais para frente, aí, tem muitos capítulos que, <risos> que a gente vai falar sobre o especialismo, mas é que agora ele só dá essa pincelada e fala o especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Eu tô ainda no terceiro parágrafo, tá? No finalzinho dele, vamos lá. O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Ó, <risos> oh, tem um lembreiço, do amor que Jesus me deu, é, sobre isso, que... Inclusive, sobre essa parte mesmo, que ele fala... É, Todos são especiais e ninguém é especial. <risos> Aqui ele só fala todos são especiais. Mas no lembrete ele me deu isso. que, Nossa, e é um treino maravilhoso para a gente fazer com tudo. Assim. Todos são especiais e ninguém é especial. Então todos são especiais nesse lugar da inclusão, né, do reconhecimento, do, do, um, da importância de cada irmão, de todos igualmente então todos são especiais e ninguém é especial no sentido de, é, disso da desigualdade ou da exclusão de um ser melhor, ou pior diferente, né, isso aqui eu quero mais, isso aqui eu não quero, isso aqui é, e também é um lugar muito poderoso da gente estar, sabe, praticar esse lembrete ajuda muito, ó. todos são especiais e ninguém é especial né, é, é profundo, assim praticais e aqui ele tá falando nessa primeira parte. Todos meus irmãos são especiais. Em outras palavras, todos meus irmãos são importantes, tá? Todos os nossos irmãos são importantes, são igualmente importantes. E assim como ele falou aqui um pouquinho mais para cima, né, da questão do relacionamento, ó, Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm o seu amor total. E a prática sincera de um curso em lives vai nos ensinar isso. A experimentar o amor total em todos os relacionamentos. Um comprometimento total em todos os nossos relacionamentos. Que é completamente o oposto do que o ego ensinou, né? Que ele fala: não, aqui com a sua família você tem um, um compromisso. Sua família é diferente, é especial, é mais importante né, de aprender o contrário e que com o que a gente vai aprendendo no curso, não é não, ó, todos são seus irmãos, todos são igualmente importantes, Deus não é parcial, todas as suas crianças têm o seu amor total e portanto merecem o seu amor total né, que é o que a gente tá aprendendo como amar a todos igualmente como aceitar esse amor de todos igualmente sem nenhum especialismo na forma. né? Essa pessoa sim, essa pessoa não. Desse jeito sim, desse jeito não. Nessa linguagem sim, nessa linguagem não. <risos> o ego fala, ah, tá bom, beleza. Todos são, mas aqui não. Isso aqui sim, isso aqui não. E a gente vai ter que assistir muito. <risos> isso na nossa mente, a gente vai ter que ter muita coragem de desconstruir isso, sabe? Porque o jogo do ego é esse. Ficar escolhendo... Né, as formas Para reforçar e manter A sua separação, para você não experimentar O seu poder, porque Esse poder total que a gente está conversando Ele vem desse amor total Que é o que ele está falando aqui depois ó. É, um... ó, e, é, Deus não é parcial Todas as suas crianças têm seu amor total E todas as suas dádivas Ou seja, Todas as dádivas de Deus são dadas livremente a todas por igual. <risos> que a gente também chega a hora que a gente quer ser especial, né? Quer ser especial para Deus, quer ser especial pra alguém, quer ser diferente. E o curso Milagres vai te deixar cada vez mais igual. Você vai se tornar cada vez mais igual. Gente, é o contrário do que o mundo ensina, né? O mundo tá ensinando você a você cada vez se destacar ser diferente, ser mais importante, ser mais premiado, ser mais especializado, ser mais reconhecido. Aí vem Jesus no curso e fala, não, você vai se tornar cada vez mais igual. E você vai ter que ter muita coragem pra honestamente investigar a sua mente e ver todas as vezes que você tá querendo ser especial isso aparece muito nos relacionamentos né olha eu tô querendo ser mais importante aqui eu tô querendo isso aqui tô querendo mais atenção tô querendo Nossa é um processo de, de precisar estar muito pro, é, com, né, muito atento e comprometido com perdão para observar mesmo essa mente porque <risos> o especialista está é enraizado e ele toma muitas formas e, e tudo armadilha. Para a gente não experimentar essa integridade do amor. Essa totalidade do amor. Sem exceções. Sem exceções. E aí, gente, aqui é importante a gente falar uma coisa. Porque quando a gente começa a fazer essa investigação sinceramente e honestamente, a gente começa a ver o contrário, né? Ver o quanto você realmente cria barreiras e, e julga... E, e essa pessoa eu não gosto, esse aqui desse jeito eu não gosto, essa linguagem eu não gosto. Nossa, a gente vai ter que ter muita coragem mesmo, assim, pra olhar. Assim, a, a mente nua e crua, sabe? O que, que você realmente pensa e acredita. E aí, é, nessa hora, tipo, é, é a prática do perdão verdadeiro mesmo, assim, ó, Confia que simplesmente o fato de você... É, Estar consciente desses pensamentos e desses julgamentos Sem a intenção de mantê-los Já é suficiente Já é suficiente A gente só precisa assistir Porque são tão absurdos Eles parecem muito reais Em alguns momentos entregar alguns Você vai falar, não vou conseguir Essa pessoa aqui eu não vou conseguir amar não Desse jeito aqui não Esse lugar não essa, essa atividade Esse trabalho, esse lugar, esse bairro, essa cidade Aconteceu muito comigo De todas as formas que vocês puderem imaginar Não, essa pessoa que certeza não dá esse aqui não dá Então, E aí a gente precisa ser honesto com isso Falar, não tô dando conta De esse amor total De dar tudo como Deus dá né? Como ele fala, as dádivas São dadas livremente para todos Por igual, não dou conta E a gente tem que ter muita gentileza Com a gente mesmo, quando a gente começar a observar Essa mente, sabe? Porque não é verdade, esse é um pensamento que vai tentar Te parar, mas não é verdade A sua essência é amor Você é o amor então são só pensamentos equivocados, né, que isso, vão, isso vai, sendo, é, e, e, de, vai sendo dissolvido na sua mente, o Espírito Santo vai limpando, mas precisa dessa sua coragem disponibilidade de ser honesto e falar, isso aqui eu não gosto, essa pessoa eu não gosto, isso aqui, ou assistir os seus julgamentos, assistir essas barreiras, como eu falei no início, essas barreiras que você construiu contra o amor que você construiu contra, contra essa integridade do amor, essa totalidade, né? E dos dois lados, gente, lembra que a gente está falando aqui da dualidade, esse é o perigo da dualidade, porque quando você vê, você, né, aparece mais fácil, a gente ver o lado ruim, né? Do essa pessoa não gosto, e é difícil olhar para os nossos julgamentos quando a gente está com essa intenção sincera de perdoar, é difícil, a gente tem muita gentileza, mas é muito difícil também olhar para a parte boa do julgamento, ah, essa pessoa é a mais especial Minha melhor amiga Meu marido, meu namorado Meu filho Nossa, tem tanta coisa aí E até isso a gente vai precisar desconstruir Se a gente quiser experimentar Essa totalidade Essa integridade Do amor É esse, é esse lugar Mesmo só assim, É expandido É assim, é o, é o lugar do lembrete Todos são especiais e ninguém é especial. Todos são especiais, ou seja, todos são importantes e ninguém é especialmente importante. Entende? Isso é Esse, 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 né, esse lembrete, ele é, um, ele é mesmo sobre essa integridade. Entende? Tipo, uau. E aí, a gente vai lidar mesmo com, a, com essas resistências internas para aceitar esse amor. Porque, na verdade, gente, parece que é sobre o outro, né? Eu não tô conseguindo amar o outro. Eu não tô conseguindo é, amar isso. É... Só que, na verdade, é. Eu não tô conseguindo ser amor. E, sendo mais honesta ainda, é, aqui, eu tô escolhendo não ser amor. Eu tô usando essa forma para não ser íntegro. Para não ser amor. Olha isso. Olha a profundidade disso. Fica com cara de não gosto dessa pessoa Ou, sabe, tipo Essa pessoa é especialmente chata Essa pessoa é especialmente amada essa... Olha a profundidade disso Você tá usando uma coisa <risos> para não experimentar a integridade do amor Que você é, a totalidade do amor Porque é isso <risos> Até a última instância mesmo do que a gente tá conversando É isso Porque a verdade sobre o amor é o, né, é o que Deus criou. Que é essa totalidade, essa integridade. Deus não é parcial. Ele é totalmente integral. Total. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total. E todas as suas dádivas são dadas livremente a todos por igual vamos a prática um pouquinho eu tô sentindo que aqui tem nossa, tem um chamado mesmo de Jesus a gente aproveitar esse momento e abrir mesmo o nosso coração para curar qualquer brecha que possa ter entre você e qualquer irmão assim, ou qualquer forma que você reconheça que estava usando aí para não experimentar essa totalidade do amor que você é. Né? Que a gente possa só reconhecer, só olha para ela com honestidade, sem julgar. Ó, tem esses pensamentos aqui, aqui eu acho que, né, eu não vou dar conta, ou tá difícil. Só olha. Só olha e entrega. Não é sua função corrigir isso, sua função é só reconhecer, sem julgar. Reconhece, confia que o Espírito Santo está aqui agora com a gente, pegando na sua mão para corrigir isso. Basta essa sua pequena disponibilidade de entregar isso para ele. de não manter isso como esse bloqueio, essa ferramenta para não experimentar o amor. Então que a gente possa realmente ofertar, colocar nesse altar todos esses julgamentos, essas resistências que criam essas brechas. Entre a gente... E os nossos irmãos... Ou entre a gente e Deus... Né? Entre a gente... E o amor... Entrega todo o pensamento não amoroso... Cada pensamento que tenta te convencer aí... De que você não é amável... Que você não é amado... Ou que alguém não é amável... Ou não é amado... Ou que algo não é amado ou amável... Qualquer barreira que tiver aí na sua mente agora contra o amor, só entrega. Então, vamos junto, colocar aqui nesse nosso altar. Qualquer condicionamento passado, que insistem em te falar olha, você já caiu tantas vezes nesse lugar você não vai dar conta de amar essa pessoa você não vai dar conta de experimentar amor aqui entrega isso são só pensamentos entrega entrega também os pensamentos sobre você mesmo de que você... Não consegue às vezes se amar. Só assiste aí esses pensamentos e entrega. Cada um deles que faz você duvidar de você... Duvidar do seu valor, da sua importância... Do seu poder... Da sua força, só entrega. Entrega qualquer coisa que possa tentar fechar seu coração. Deus não é parcial. Todas as suas crianças têm seu amor total. E todas as suas dádivas são dadas livremente a todos por igual. Que a gente possa se unir mesmo que é agora... Nessa oração de aceitar esse amor total... De Deus... que a gente possa amar como ele ama, para que a gente possa dar como ele dá e criar como ele cria. Amém. Que gostoso, né? Deixa eu ver como é que vocês estão no chat aqui, que eu não estava vendo. Hum. Não sei aí. Né? Enquanto você falava, já tive que desligar a ligação e ligar de novo para o Espírito Santo. Treino mesmo, agora <risos> Tamo junto, né Às vezes a gente esquece, né o, o, Parece que esquece o número Do, do Espírito Santo E precisa do coleguinho ou co Qualquer mesmo o número <risos> Digitem para mim, não tô conseguindo Digitar Nesse momento, por isso é tão gostoso estar em comunidade, né? Porque às vezes você se equivoca o outro tá lá na ligação, agarradinho no telefone, fazendo a festa com Jesus, céu e falou: oh, aperta o meu botãozinho aqui, ó, okay. porque acho que eu desliguei essa ligação. Maravilhoso. Nesse lugar, todas as coisas se tornam eco, da a voz por Deus. É isso mesmo, você que falou. Oi, quando você estava falando de, de aquele lugar do flow e de ficar na frequência, né? que nos Sim. Ouvir né, o Espírito Santo conversando com a gente através de tudo. É isso mesmo, tudo virar o eco. Então, todos os símbolos, ele fala com a gente através de tudo, né? Então, bom, vamos lá, vamos seguir aí mais um pouquinho. <coughs> O especialismo dos filhos de Deus não brota da exclusão, mas da inclusão. Todos os meus irmãos são especiais. Se acreditam que são privados de alguma coisa, sua percepção vem a ser distorcida. Quando isso ocorre, toda a família de Deus ou a filiação tem seus relacionamentos prejudicados. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. Nossa a frase sempre me tocou assim, muito profundamente. Ó. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. Um dia todo mundo vai atender essa ligação, vai atender esse chamado. Cada membro da família de Deus tem que retornar. E esse termo, né, família de Deus, nossa, fala muito com o meu coração. Né, como Paulinha, eu já vim com essa ideia de família muito desconstruída e eu nunca entendi, sabe? Tipo, pra mim, família nunca foi mesmo pai, mãe, tios, tia. Sempre tive um conceito muito amplo de família, assim. E eu nunca, antes do Côcio eu nunca tinha entendido... Né, o porquê? E o curso chegou me explicando: ah, é por isso, entendi, já estava já muito desconstruído. E, e acho que a expansão desse conceito já é uma cura muito grande né, do, do, do próprio especialismo né, de, da gente, o especialismo ele tenta fechar a gente né, em papéis, em relacionamentos, ele fecha ele, esse relacionamento, essa família especial e parece uma coisa boa essa é a grande armadilha, porque é, o especialismo no mundo parece bom, né? você falar eu amo a minha família, é muito valorizado, né? eu amo os meus amigos, só que olha a confusão, tem, nossa, tem um conceito de posse misturado, tem muita confusão, tem muito equívoco aí, né? e aí a gente perde essa expansão do amor, se o amor é tudo, como que a gente vai conter o amor num grupo de pessoas, numa pessoa, numa não dá para limitar esse amor, né? Então cada membro da família de Deus está falando da família de Deus, né? Nossa, é muito grande mesmo para ser contido em uma forma. E para mim foi um grande aprendizado porque no início isso gerava muita exclusão do, do que era, do que parecia ser a família biológica da Paulinha, porque eu não tinha afinidades assim. E eu ficava num conflito enorme. Eu falava, nossa, mas eu não consigo amar nem minha família, o Egusa, é né? Se é, não consigo amar nem minha família, <risos> tô querendo amar todo mundo, tô querendo ser Paulinha só amor? <risos> Grande armadilha do ego, porque é, na verdade não é. Né, esse amor de Deus não é o amor que a gente aprendeu no mundo, isso está muito distorcido. O amor que a gente aprendeu no mundo ele é especial. Toda forma do amor no mundo é especial. A única forma, o único amor real O amor de Deus Por isso que a minha oração Nossa, depois que eu entendi isso, minha oração sempre foi Eu quero amar como Deus ama Sabe? Como é que é isso? Amar como Deus ama Essa sempre foi a minha oração assim, Eu quero aprender a frequência do amor O que, que é esse amor? O que, que é amor? Eu achava que eu sabia né? E eu fui vendo o quanto tipo, Tudo que eu aprendi sobre amor não é Tipo, na verdade A, o que, a, a gente tem uma, uma visão muito distorcida Do que é o amor o ego distorceu totalmente, a ideia de amor para o mundo é especialismo, é exclusão. Para alguém ser especial, todo o resto tem que não ser. Olha só que amor perfeito é esse. Eu você é muito especial para mim, dá até um negócio aqui, ó. Porque... Uma corrente, né? Vira uma corrente, não... Hum, uma porta aberta para expansão, né, tipo, amor. Fecha, te né, te prende, é isso que o Gabriel falando, né? vira uma corrente, é isso, prende, né, você é especial, você é meu, a posse, né, você é meu, meu filho, meu marido, meu amigo, meu pai, minha mãe, sabe, meu, meu, quem é esse? E quem é esse eu? <risos> Que tem uma mãe Que tem um pai Que tem um filho Entende? Essa visão Você te prende nessa visão limitada desse eu E prende o outro nessa mesma visão limitada Entende? Tá muito distorcedente Isso não é amor Isso não é amor O amor de Deus Ele... Ele não cabe mesmo nesse corpo Nesse mundo Não cabe Ele é Ele é total Ele é sem limites Ele é né? E olha o quanto a gente tem que aprender, né? O que, que é isso? E, e que a gente possa se unir aqui agora nessa oração. Deus me ensina. O que é amar? Eu não sei. Tudo que me ensinaram não é não. Tudo que a gente aprendeu sobre o amor no mundo, gente, não é. Tem uma grande distorção na nossa mente sobre o que é amor. Mesmo. No mundo a gente aprendeu que o amor é especial. É exclusivo. E não, ele é total. Íntegro. Aqui a gente tá falando da integridade do amor. Por isso que, num caminho espiritual sincero, essa desconstrução de família, casamento, <risos> relacionamentos, é, amigos, precisa acontecer. A gente, né? À medida que a gente vai avançando nesse caminho espiritual, essa desconstrução desses conceitos, ela, ela vai acontecer. E isso não significa necessariamente que você tem que abandonar sua família ou seu casamento. No meu caso, a desconstrução do meu casamento aconteceu dentro do casamento. Aliás, começou antes do casamento. A <risos> desconstrução do relacionamento é uma grande aventura. eu Vou falar que é, que é. Foram muitas desconstruções dentro do que parece ser um casamento. Tipo, de estar casada sabendo que não é um casamento Parece, parece Até vestidinho de noiva eu ganhei lá Bonitinho, foi lindo, divertidíssimo Mas não é, eu sei que não é E esse é o ponto, entende? A, a desconstrução é nesse nível no nível da experiência é só, eu sei que não é Aí eu fico em paz na forma Com a forma que for Gente, aqui entender isso Acaba com todos os conflitos familiares todos os conflitos, de todos os relacionamentos em todos os níveis, você entender isso é assim ó, você faz a paz você faz as pazes com tudo e com todos assim, você vai ver que sua mãe e seu pai nunca erraram não tem como eles terem errado, não tem essa de curar pai e mãe não tem essa de curar antepassados e, e não tem não tem, porque assim ó, você vê a perfeição disso tipo, uau tem um plano perfeito de Deus para me salvar disso eu preciso ser salva é disso dessa ideia de família ideia de casamento ideia de namoro ideia de amigo ideia de amigo ideia tô abandonando perdoando ideias porque aí a grande tentação do ego é ah tá eu tive um lançamento desafiador com a minha família então eu preciso fazer uma família porque é isso que o mundo vende né? então você faz uma família boa e perfeita que aí você vai ser feliz para sempre vai gente porque é isso que a gente, é esse, esse é o plano que ele nos vende, né? Ah, você, não teve, você não teve uma família perfeita e boa? Vai lá e faça a família você corrige tudo que seu pai fez. Seu pai e sua mãe fizeram de errado, você vai lá e corrigir os seus filhos. Pronto, solução perfeita para o pro seu problema, certo? Não, gente, não vai resolver o nosso problema. O que resolve mesmo, tira toda a culpa, acaba com todo o conflito. É o perdão total e verdadeiro da ideia de família. Da ideia de amigo, da ideia de... Mas para quê? Para eu experimentar o amor verdadeiro, né? Com essa desconstrução toda, o quanto hoje eu consigo experimentar amor, ter momentos verdadeiramente amorosos com o que parece ser minha família biológica, né? Com muito mais presença, com muito mais utilidade, né? É, é de um lugar onde... Não, nossa, eu nem, não, tem nem não, sei, não sei o que falar assim tipo desse lugar, sabe? Porque quando a gente começa a falar desses conceitos, é muito comum é começar a levantar medo, né? Nossa, esse custa tá tentando tirar de mim minha família, ou tirar de mim a possibilidade de um relacionamento. Porque de fato ele não vai falar, ó, corrija seus relacionamentos tendo um melhor. Ah, você nunca teve um relacionamento bom, vai lá e tem um agora ótimo. Você nunca teve uma família boa, vai lá e faz um melhor. O curso não é sobre isso mesmo. Assim, não é para melhorar a nossa vida individualmente. Não é sobre isso. É para a gente despertar para a nossa realidade. Ó, Quem você é, a sua família, é de Deus. Todos são seus irmãos. né? Que é o que Jesus veio nos ensinar. Ame a todos. Igualmente. Ame o próximo como a ti mesmo. Nesse mandamento já tem tudo. A gente podia parar aí. Nem precisava de curso no Se a gente realmente praticasse um tendência. Eles... Porque ele tá falando... ó. Ame ao próximo como a ti mesmo, ame todos como seu irmão, para você descobrir que ele é você. Que ele é todos, são você. Só tem um você. Só tem um de nós aqui, achando que tem 7 bilhões, 8 bilhões, sei lá, e famílias diferentes, amigos diferentes, e pessoas. É um só. Ame ao próximo como a ti mesmo. É esse amor que a gente tá aqui para aprender. E desse lugar, assim, o ego vai falar, né, que o... O curso tá tentando tomar esses relacionamentos? Não. Nossa, muito pelo contrário. E também não vai te prometer nada na forma, porque não é disso. É assim, como que eu experimento o único relacionamento real? De um único relacionamento real entre Deus e o seu filho. Esse é o um único relacionamento real. Beleza? Vamos lá. Seguir aí. Então, parágrafo 4. Em última instância, cada membro da família de Deus tem que retornar. O milagre chama cada um a voltar, porque o abençoa e o honra, mesmo que ele possa estar ausente em espírito. De Deus não se zomba? não é uma ameaça, mas uma garantia. Ter-se-ia zombado de Deus caso faltasse santidade a qualquer uma de suas criações. A criação é íntegra e a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação que é um estado de completeza e abundância. Hum. Nossa, que lindo! De Deus não se zumba. Nada real pode ser ameaçado. A gente pode tentar e a gente tenta de muitas formas mudar o que Deus fez, mas nada pode realmente ameaçar a nossa santidade e a de nenhum de nossos irmãos. Mesmo. A criação é íntegra. E a marca da integridade é a santidade. Tem um lembrete do amor que eu nem postei ainda. Ele tá aqui nos recentes. Inclusive, eu tenho que mandar pra lixo A os dos novos, Já tem muitos aqui. Que fala assim... É... Quer ver? Deixa eu até abrir ele aqui. Que é... Um lembrete ousado. Peraí, acho que... Aqui. Tem que avisar. Eu não quero ser especial, eu quero ser santo. <risos> hum. E a continuação: não, não quero que você seja especial, eu quero, não quero te ver especial, eu quero te ver santo. <risos> essa, nossa, imagina praticar isso, né, é, por trás de todos os nossos encontros e relações, tipo, eu não quero, quero te ver especial, eu quero te ver santo, eu não quero me ver especial, eu quero me ver santo, eu não quero ser especial, eu quero ser santo, nossa, é muito poderoso, muito. A gente ama lembrar de ser usados. Ele é bem usado mesmo, na né, lixinha? Vou te mandar essa listinha. Eu preciso terminar de recebê-la. Deixa eu ver. A criação é íntegra. E a marca da integridade é a santidade. Milagres são afirmações da filiação, que é um estado de completeza e abundância. Acho que é isso, podemos seguir. Vamos lá para o parágrafo 5. Qualquer coisa que seja verdadeira, é eterno... e não pode mudar... nem ser mudada... o espírito é... portanto... inalterável... porque já é perfeito... mas a mente... pode... eleger... a que escolhe... servir... o único limite... Imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. <risos> Se escolhe fazer as coisas desse modo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, Retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico em vez do controle da autoridade. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames dos tiranos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. <risos> vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre isso, porque esse é um tema importante aqui para o curso Milagres. É autoridade. <risos> esse é um tema também que a gente vai esbarrar muito com ele aí na nossa prática né, do curso. Porque... Porque, gente, o ego, ele quer ser autor da própria realidade. <risos> e aqui o curso Milagres, ele desbanca mesmo é, o que eles chamam né, dessa filosofia New Age, da nova era, de cria a sua própria realidade, manifeste os seus sonhos, é, manifeste a sua própria realidade. O curso Jesus vem direto assim e fala, olha, isso é perda de tempo. Tá? Porque a sua realidade ela já foi criada por Deus Que tal a gente brincar de outra coisa? Que tal a gente brincar de aceitar a nossa realidade? Esse é um curso de milagres E para eu aceitar a minha realidade Eu preciso aceitar a verdadeira autoridade né? A verdadeira autoria da minha vida Vem de Deus Não vem do mundo Né? Não vendo eu faço da minha da minha vida o que eu quiser. <risos> e então essa essa questão da autoridade ela é muito profunda e ela vai aparecer de forma inconsciente em muitos é, cenários assim na nossa vida, né? Para a gente curar essa ideia de, de autoridade começa lá na infância, né? O filho rebelde, o adolescente rebelde que tem esse problema ali de lidar com a autoridade do pai. Olha que simbólico. <risos> Não é só simbólico, gente, isso é um reflexo disso que a gente acredita. Lembra? Tudo que está no mundo é um reflexo do que a gente acredita. Absolutamente tudo que a gente percebe na forma é um retrato é, animado das suas crenças, do que você acredita e pensa, né? Então, tudo está o tempo todo te contando o, o conteúdo da sua mente. Então, não é à toa que a gente tem questão com autoridade, né, de não gostar de ser mandado, né, como assim, meu pai vai mandar em mim? Não vai não, essa professora vai mandar em mim, meu chefe vai mandar em mim, olha só como está inconscientemente, né, por trás é, de todo o sistema humano mesmo, né, em todas as, as, todas as instituições do mundo tem essa questão da autoridade completamente distorcida, você pega, tem autoridade é, política, autoridade educacional, autoridade nas famílias, nas igrejas, né? Então tem toda uma questão que precisa realmente ser desconstruída na nossa mente sobre autoridade. E como eu falei, é algo que a gente vai esbarrar mesmo nesse caminho espiritual de forma muito recorrente, porque aceitar a verdadeira autoridade de Deus, que é o que ele falou um pouquinho antes, né? É... É, senão, se não vos tornardes como as criancinhas Significa que a menos que reconheça plenamente A tua completa dependência de Deus né, Deus é a autoridade da minha vida E eu quero que ele me fale, fale o que eu devo fazer né, Nossa, para eu aceitar esse lugar Eu vou ter que desconstruir tudo o que eu aprendi Sobre a autoridade Que tá muito distorcido na minha mente né, nas, nas práticas aí Gente, não é à toa que a gente tem tanta resistência impedir seguir e ouvir guiaça Por causa dessa crença na autoridade Você querendo ser autor da sua própria vida Da sua própria realidade Eu não vou perguntar para Deus aqui não Porque eu sei o que eu tenho que fazer Já me falaram, eu tenho certeza que é isso É o desfazer do todo Da mente do eu sei A mente fazedora né Não é à toa que por exemplo, né, na frequência a gente usa os projetos para desfazer isso. E tem lá o que parece uma, uma hierarquia, né? De um líder de cada projeto. Nossa, levanta muita coisa. Como assim essa pessoa vai me falar? Só que a diferença é que a gente usa para treinar a mente. É, ó, ó vamos olhar <risos> para o que, que você acredita aí sobre isso, né? E, e, e como que a gente projeta nessas figuras de autoridade, gente. Toda dualidade, toda dualidade é projetada nas figuras de autoridade toda a autoridade toda essa nossa questão, essa confusão com a autoridade é projetada né, nessas figuras que parecem ser ter, ter autoridade ou criar suas próprias realidades no mundo ou criar realidades incríveis no mundo tudo é projetado muito seja em artistas famosos né, que tem sempre essa, o amor e o ódio ali <risos> projetado é, esses dias eu estava vendo um vídeo alguém me mandou um vídeo muito legal de, eu esqueci qual que foi uma atriz de Hollywood super famosa e foi um vídeo super engraçado, assim, que ela deu... Eu estava num programa ao vivo de TV e ela deu uma mexerica para cada convidado desse programa ao vivo. E aí ela foi falando e tal, não sei o quê, e foi pedindo para o pessoal abrir a mexerica. É, se alguém souber aí, quem quer, me conta, porque eu esqueci, né? Mas é uma artista, uma atriz bem famosa, assim, de Hollywood. Aí ela foi pedindo para as pessoas descascarem a mexerica todo mundo foi seguindo o que ela tava falando. E aí é, ela foi... Pediu todo mundo para colocar a mexerica na boca e soprar E ninguém tava entendendo, mas todo mundo tava fazendo Aí no final ela falou, gente, não tem nada não Eu inventei isso aqui, tudo isso para mostrar para vocês, não acreditam no que Uma atriz fala, não acredita em, em qualquer coisa que alguma, uma, uma Uma figura política te fala não Pública te fala não, sabe? E aí todo mundo ficou tipo assim oi Porque é isso, a gente segue, né? o que parece ser autoridade nessa área, olha, essa pessoa sabe, né, essa pessoa, na hora que você vê, você tá repetindo e seguindo aquilo sem nem questionar, tipo, oh, eu tô sentindo isso, né, de onde que vem, nossa, é, é profundo, gente, esse, esse é um tema muito profundo e muito importante da gente olhar com, com, com presença, sabe, sobre isso, porque... É a gente aceitar a autoridade de Deus na nossa vida, né, a gente aceitar que Deus é o autor da nossa realidade e que só Ele pode realmente nos guiar, né, ou a voz dEle aqui no mundo, que é o Espírito Santo, ou Jesus, que é o símbolo desse Espírito Santo, né, que é a mesma coisa, por isso que às vezes a gente fala ser guiado por Deus ou guiado por, pelo Espírito Santo ou guiado por Jesus, porque, né, é a mesma coisa, só que, né, em formas diferentes em que a mente consegue se relacionar. Né, se, é, se identificar para poder praticar isso Então é, é profundo isso que a gente está falando Dessa desconstrução da autoridade tô a vendo aqui Qual que é? A, Hathaway. Hathaway. é? a Anne Hathaway É Anne Hathaway mesmo, é ela mesma é Exatamente ela Gente, esse, esse vídeo é muito engraçado Todo mundo fica lá descascando mexerica No final ela vira e fala digitem no Google vocês devem achar esse, esse vídeo aí quem quiser porque ele é didático para isso assim sabe tipo uau, tá todo, ela tá falando ele ela é uma autoridade ali imagina Anne Hathaway e todo mundo foi fazendo aí do nada ela gente eu inventei isso aqui não é nada tipo não confia né cuidado com essas autoridades que você segue e a gente não para para fazer isso com o ego né a gente segue o ego como autoridade né porque ele criou essa realidade a gente sai seguindo né, a guiança dele sai só no telefone. O que, que eu faço agora, né? Seguindo esse sistema de pensamento, né, como autoridade da sua mente, sem questionar, tipo, de onde vem isso? Sabe? Por que, que eu gosto disso? Por que, que eu quero isso? Sabe? Quem falou? Para quê? Por quê? Sabe? Questionar mesmo esse sistema de pensamento, é, com essa intenção de curar, né, de perdoar. Pra gente ir conseguindo realmente aceitar. E aí nesse lugar de treinar, aceitar a guiança de Deus, a autoridade de Deus na nossa vida, que é o início que eu falei, né? Que você entra num, num, num estado, né? Você vive de forma muito mais intuitiva, espontânea, é, e, e entra aí nesse flow que o quê? Aí ele consegue te dar tudo. Ele te dá o tempo todo a Deus, né? A paz, a alegria, a criatividade, a inspiração, a leveza, tu, ele te dá, né? É só, só só por isso que a gente quer aceitar a autoridade dele na nossa vida. Né? Só para ter tudo o que ele criou. Olha que incrível, né? Maravilhoso. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo que tinha. Ah, e essa frase clássica né, que tem aqui nesse parágrafo, que é uma frase que eu amo também, da Bíblia, né? O único limite... Não, desculpa. É, é... O único limite imposto à sua escolha é que não pode servir a dois senhores. Né? Ou eu estou falando com o ego no telefone, ou eu estou falando com o Espírito Santo. Não tem como servir dois senhores. A gente até tenta, né? E fica aí essa mente bagunçada e dividida. Mas aí o que ele fala é... Se escolhe, se escolhe fazer as coisas desse modo, né? Com o Espírito Santo, a mente pode vir a ser o veículo pelo qual o Espírito cria segundo a linha da sua própria criação. Se não escolhe livremente fazer assim, retém seu potencial criativo, mas coloca-se sob um controle tirânico, em vez do controle da autoridade, com A maiúsculo, né, que é o Espírito Santo, que é essa voz por Deus. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os ditames tirânicos. Tiranos. Então, o que é essa sensação de aprisionamento? Você fica preso no seu autoconceito, no mundo, <risos> num, num, num sistema de pensamento equivocado e, e na dualidade. Então, e é tirânico isso, Que hora você tá feliz, Hora você tá triste, aí é a oscilação, né? A loucura né, da mente. Então, você fica preso nisso, é, é, é para te prender. Todo o sistema de pensamento do ego, ele é feito para isso, para te prender na ilusão, né? Então, ele te aprisiona ali. Como resultado, ela aprisiona, pois tais são os tirando, tiramos. Mudar a tua mente significa colocá-la à disposição da verdadeira autoridade. Então, aqui, gente, ele tá falando da guiança, né? De novo, de assumir, da importância de assumir a nossa... É, a nossa completa dependência de Deus, né? E... Para a gente colocar a nossa mente totalmente disponível, né? à disposição da verdadeira autoridade. Totalmente disponível para Deus. É Deus. De novo, aonde você quer que eu vá, o que você quer que eu faça, o que você quer que eu fale. Com quem? Né? Colocar a mente disponível para Deus, para o Espírito. Beleza? Então vamos aí. Sexto e último parágrafo. O milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim a serviço de Cristo. <risos> então, se eu faço essa escolha de deixar que a minha mente seja uma ferramenta, seja útil para o Espírito, eu vou experimentar o milagre. Então, o milagre ele é um sinal. Ele é, eu... Por isso que eu falo aqui nesse lugar que é, o curso de milagres aqui é matemática exata. É, se eu estou experimentando milagres é porque eu estou colocando a minha mente a serviço do Espírito. Se eu não estou, é porque eu não estou eu não, experimentando, é porque eu não estou colocando a minha mente a serviço do Espírito. Ou seja, estou agarradinho no telefone ali com ego. Então, o milagre é um sinal de que a mente escolheu ser guiada por mim a serviço de Cristo. A abundância de Cristo é o resultado da escolha de segui-lo. Eu vou experimentar essa abundância de crise, eu vou experimentar esse estado da mente onde tudo é, é se, se eu escolho seguir. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. Pausa aí, para a gente conversar um pouquinho. Porque essa parte aqui é muito importante e nos interessa, porque aqui ela tá falando, so... aqui ele tá falando sobre é, o nosso treino do perdão. Todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar-te. Lembra lá no desenvolvimento da confiança em que Jesus fala com a gente é, que a gente está né, num processo, o nosso caminho espiritual é esse processo de desenvolver a nossa confiança no Espírito, né, nessa, nessa guiança do Espírito, em sermos guiados né, pelo Espírito. É, e ele fala que são seis estágios né, que a gente vai passar aí do desenvolvimento da confiança. Quatro desses seis são Percebidos como dolorosos ou desafiadores, né? Então, ele avisa isso. E esses quatro são o quê? Quando essas raízes estão sendo arrancadas. Essas... O que, que são isso, né? Essas raízes superficiais. Gente, é o que eu estava falando lá do conceito de família, o conceito de casamento, o conceito de namoro, o conceito de amigo... Todo, isso tudo é raiz que te prende no mundo Te prende num autoconceito Te prende numa visão limitada de você mesmo Do outro e do mundo Isso são essas raízes superficiais Tudo que te prende no nível da percepção né? São essas crenças e valores Que reforçam esse autoconceito distorcido De quem você é tudo isso é raiz superficial. E à medida que você vai se aprofundando nesse caminho espiritual, você vai começando a questionar todas elas. Ou seja, você vai ser convidado mesmo a arrancar essas raízes superficiais. É questionar de verdade o que eu estou valorizando, o que eu estou escolhendo. Né? E deixar mesmo o Espírito Santo te guiar para você arrancar essas raízes. Né? Do tipo, não, eu não quero mais reforçar essas ideias. Eu não quero mais reforçar essa ilusão. Não é isso que eu quero. Aí o ego fala, é sim, olha, você pode ter isso. Ele vai vir embala, vai te dar vários presentes embaladinhos, só que aí você vai treinando, vai ficando cada vez mais treinando, falando, não, o que eu realmente quero é a verdade. Né? Eu, eu quero arrancar essa raiz superficial. Então é todo esse processo de purificação da mente, né? de é, valores, crenças distorcidas e que reforçam a ilusão. E reforçam a percepção. Então, sempre... Então, tá tudo ali no nível da percepção. Em todas as áreas, gente, ó. Tem... Nossa, são muitas raízes. Que elas não têm... É o que ele falou. Não, tem, não são suficientemente profundas para te sustentar. A gente cria todo um, um, um autoconceito em cima dessas raízes, né? Tipo assim, ah, agora eu vou ser empreendedor. Ok, você pode ficar aí alguns anos sendo empreendedor. Mas mesmo isso, você pode ser empreendedor de sucesso ou empreendedor fracassado. Essa ideia de ser um empreendedor, um exemplo, tá? É... Ela não é suficientemente profunda para te sustentar. Em algum momento, isso vai ser desconstruído. Todos os autoconceitos no mundo vão ser desconstruídos. Toda ilusão vai ser desfeita, né? Então, a gente aceitar isso, e por isso que ele fala com a gente dessa forma tão clara, direta e, e, e amorosa. Ó. É isso que vai acontecer. Por quê? Porque é uma raiz superficial não é verdade Isso não tem é, substância para te su sustentar não adianta você querer criar uma vida em cima disso <risos> não tem vida em cima disso entende a gente vai vai escolhendo né Essa, vai plantando essas raízes superficiais aí e, e alimentando coisas que só vão trazer mesmo é, sofrimento, mas na hora que a gente tá ali plantando, a gente não tá vendo, né? É que eu falando, olha que legal, os empreendedores, você criar uma empresa, uau, vai lá, Qualquer coisa no nível da percepção, qualquer coisa no nível da percepção é uma raiz superficial. Não adianta a gente querer colocar a nossa segurança em nada disso. Mesmo, a minha segurança está em Deus. Essa é uma lição e não é por acaso. É uma das lições que Jesus usa para arrancar da nossa mente é, essas raízes profundas. Ela vai né vai te convidar mesmo a treinar isso. Opa, onde eu tô colocando a minha segurança? né O que que eu tô pensando que eu tô construindo aqui no mundo? O que que eu tô realmente querendo aqui no mundo? Né? E tudo isso são essas raízes superficiais. E, gente, não tem outro jeito mesmo. É... É desconstruir, é arrancar. A gente fica, não, deixa aqui, eu vou só podar. Tem uns que a gente fica só podando. Aqui eu vou dar uma podadinha. Então essa aqui ó, eu vou plantar nesse lugar diferente. Então eu vou plantar uma... uma dif... Ó, essa aqui tá meio feia mesmo, concordo. Pode arrancar, mas eu vou plantar uma nova dessa aqui, sabe? Do lado aqui. Não vou nem plantar nesse lugar, tá, Jesus? esse aqui não, essa, essa aqui realmente não tá legal, pode arrancar. Mas essa aqui eu vou plantar aqui, essa mesma espécie aqui, do ladinho, Gente. Esse é o um movimento tempo teu de Jesus te convidando. E aí tem um ponto muito importante. André, tá aí, não? Que ela falou que tinha uma pergunta. Nossa, vamos ver que... se ela vai trazer. Porque é, tinha uma pergunta de guiança que cabe bem aqui. Porque, assim, né, a guiança, gente, ela é para arrancar as raízes. A gente acha que a guiança é para plantar uma plantinha melhor no mundo. Ah, vamos, vamos plantar plantinhas no mundo. Olha que legal, vamos florir o mundo. Não, a guiança, ela, tá te, ela, tá te, ela é para... Arrancar as raízes Ela é para desconstruir, ela é para desfazer Ela não é para fazer melhor Ela é para desfazer Então tem todo, tem esse, o tempo todo tem esse movimento na nossa mente né? O Espírito Santo te guiando para arrancar as raízes E questionar todos os valores que você guarda né? Que não são você E o ego te convidando a plantar, a podar, a esconder Esconde essa aqui, não deixa ele ver não Deixa aqui quietinho, entendeu? Esse é, esse é o movimento que tem na nossa mente mas é o que ele está falando com a gente: é todas as raízes superficiais têm que ser arrancadas, pois não são suficientemente profundas para sustentar. te Vamos seguir hein, um pouquinho porque tem mais. A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas, aí. Nossa, agora ele vai pegar, vamos embora. <risos> A ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções em que se baseia o reverso da regra de ouro. À medida que se desiste dessas fundações falsas, o equilíbrio é temporariamente experimentado como instável. Contudo, nada é menos estável do que uma orientação invertida de cabeça para baixo. E nada que a mantenha invertida pode conduzir a uma estabilidade crescente. Não, vamos lá. Agora ele pegou, porque aqui, nossa, ele tá falando de um joguinho, né, que, que o ego faz, de tentar dar realidade para ilusão, né? em outras palavras é isso que ele tá falando aqui. Eu tô, eu tô sentindo aqui pra ver se vem algum exemplo para ajudar a gente a alcançar mesmo isso aqui que ele tá trazendo, porque é profundo. assim, gente, de uma forma muito direta é essa tentação que a gente vai esbarrar com ela no nosso caminho espiritual, de melhorar sua vida de ter uma vida melhor é isso aqui que ele tá falando nossa, é muito profundo <risos> porque, ó, a ilusão de que raízes superficiais podem ser aprofundadas e assim te servir de apoio é uma das distorções, é, é muito distorcido mesmo, esse lugar. É... A André chegou. Peraí, estou assim, só vendo se vem alguma coisa, se a gente usa esse... Peraí. Hum. É, chegou uma, uma fase mesmo da dessa jornada espiritual que a gente começa a observar uns pensamentos assim: ah, sua vida já tá tão boa. Você já avançou tanto. E aí o ego até usa pra comparar, né? Olha, você já tá tão melhor do que os outros. Você já sabe tanto mais nesse caminho aí. Fica aí, né? Tipo, pega uma ilusão aí. Qualquer uma. Pega qualquer uma aí cuida dela. Sabe? Tipo, indo dando realidade na ilusão, né? Mas cuida dela. Pra você é como tipo esse convite, né? De tipo, pô sua confiança ali, sabe? Tipo... Faz isso. É... Nossa. tá passando um filme aqui. De quantas testemunhas eu assisti disso já. Que, obviamente, estavam refletindo isso na minha mente, né? Que eu fiz todo esse treino de olhar, de, às vezes, assistir o que parecia ser alguém. Escolhendo ficar confortável no mundo. Escolhendo parar, por exemplo. A gente estava indo profundo, profundo, profundo. E eu, e eu vi a pessoa escolhendo parar ali... Às vezes, pra viver um relacionamento. Ou pra viver uma carreira. Nossa, e eu. E aquilo me. Nossa, porque mexia comigo, porque eu sabia que era um reflexo dessas ideias na minha mente, assim. E aí, fazendo a prática do perdão verdadeiro, eu via o quanto isso era tentador, assim. Porque. É isso, Paz, já tá, já tá mais. Já tá confortável, já tá oscilando meio, Eu Não sei explicar, é, é profundo isso mesmo, assim, ó. É como se o ego te vendesse essa ilusão e falar, ó, oh, para aí, tá bom. Sabe? Cuida aí dessa raiz. É, coloca sua confiança aí, sua segurança aí. É... Nossa. E já foi tentado para mim também. Às vezes até de pegar, por exemplo, a frequência e falar, ó, oh, fica aí, constrói uma... Constrói uma frequência, uma empresa no um mundo do curso milagres, tá? Uma, constrói uma empresa de um curso milagres, olha que legal, você pode é, conquistar muita coisa aí com isso, sabe? É, ou até o livro, né? Entregar a ideia do livro, entregar a ideia de frequência, entregar a ideia de Paulinha, de casamento, de, de dinheiro... De não sei assim, muitos símbolos, sabe? Que o ego vai usando para tentar te parar mesmo. Tipo, ó, põe a sua confiança aqui nessa, nesse negócio. Põe aqui, tá aqui. Ó, você buscou tanto, agora tá aqui. É isso. Isso vai te fazer feliz. Isso vai ter, vai te dar uma base sólida, mas ainda na forma ali. É diferente de, por exemplo, parece que a frequência ainda existe. Parece que ainda tem o meu casamento. Mas não é desse lugar, entendeu? Eu vi que na mente isso foi ultrapassado. É tipo assim ok, se é a ferramenta mais útil agora, no momento, para para cura da minha mente, mas eu não, eu, eu não coloquei minha confiança nisso, a minha segurança não está nisso, a minha segurança está em Deus, entende? É, é nisso, tipo, isso, isso até isso, pessoal, por mais é, é, nobre que pareça e lindo aos olhos do mundo, é, até a frequência é uma raiz, tipo, olhando de uma forma especial, a frequência do amor é uma raiz superficial, e arrancar essa raiz também não significa necessariamente... Como eu falei, como a gente estava falando um pouquinho antes né, da questão da família. Né, arrancar a raiz não significa necessariamente não é, utilizar aquilo como ferramenta. Significa necessariamente saber que é só uma ferramenta. Mas não colocar sua segurança naquilo, sua confiança nisso, entendeu? Que é muito treino, a gente precisa de muito treino, porque é muito fácil... Você escorregar, na hora que você vê, você já está acreditando que aquilo é real. Que, que, que já perdeu a consciência em, em alguns momentos. Até na frequência eu já perdi. Tipo, ó, oh, isso aqui é só uma ferramenta para curar minha mente. De achar que era uma coisa real. Entende? Não sei, eu acho que... É... Talvez tenha ficado... né então, Espero que tenha ajudado aí a clarear um pouquinho. Mas é porque é sutil. É, é, essa aqui é uma... Como é? Jesus, a palavra, como é que é? É uma distorção. É uma distorção muito sutil. O ego pega e fala, ai, minimiza mesmo o sofrimento, ainda não é a paz perfeita, ainda não é o amor perfeito que você está experimentando, ainda não é, é luz, né? Não é amor total. Mas ele fala, ele pega isso para distorcer, e, e pega uma coisinha para distorcer e fala, para aqui, sabe? Tipo assim, já está bom. Já, sua vida já está muito boa, já. Tipo, sabe? <risos> tipo, cuida dessa raiz aí, que ela, ela essa raiz pode, é, essa raiz que é no mundo, né, na percepção ainda, pode é, te fazer feliz, pode te salvar, e a verdade é que não. Pode, ser, pode servir de apoio, que é o que ele fala, né? E assim, te servir de apoio. Hum. Até temporariamente pode ser que você experimente, que sim. Mas, na verdade, é insustentável. Qualquer coisa que a gente coloque a segurança aqui nesse mundo é uma raiz especial e é insustentável. Não é. Não é ainda, a verdade. Não acho que é isso. Deixa eu ver aqui se tem algum comentário aqui, que tipo, essa parte de transformar essas pedras em pães? Não sei se eu entendi, Amanda. Não sei se eu entendi. Mas eu não tô sentindo de aprofundar nisso, não. Acho que a gente pode colocar a Andréia. E a Andréia tem uma pergunta que ela fez hoje. Talvez ajude a gente... É sei lá, alcançar mesmo tudo que Jesus quiser que a gente alcance aqui, porque tem tudo a ver essa pergunta dela, sem saber que tinha, já já senti que tinha, então vamos lá, Andréia, vamos junto aí olhar para isso aí que é um profundo, eu achei incrível
1: Olá Olá <risos> Boa noite para todos que estão aí com a gente, né e então eu acho que já fui muito respondida no que veio aqui. Mas até para tentar construir essa história é, é muito reflexo da mente. E isso ficou muito claro para mim. Por que, que isso me chamou tanto? Hum. É, na historinha da André, tem muita questão de, é, de ter idealizado um, um modelo que ela queria de família, de sucesso. Aquilo foi muito idealizado. Até que, dentro do que eu vivi na minha infância, esse castelo de areia ruiu e eu enxerguei o ídolo dinheiro como algo que trazia muita dor. Uhum. Todas as vezes que eu tive próximo na minha vida de fechar algum negócio ou de ganhar muito dinheiro, alguma coisa acontecia, e eu vi isso claramente, e eu, aquilo ali não ia para frente. E aí, esses dias, eu escutei é uma história de uma pessoa que eu vou conhecer, eu vou encontrar daqui a uns dias, e ele é um empresário de muito sucesso, ele muito mesmo, ele é, hoje é considerado um dos maiores empresários e, e ele está passando por um processo de estar tá muito mal aqui no mundo depressivo e, e de mal com o mundo, e aquilo mexeu muito comigo. E eu fiquei pensando assim, como que resgata? Como que conecta de novo uma pessoa? Já existiu essa conexão? Aí me veio assim, quando ele estava construindo a vida dele, hum. naquilo que ele achava que estava começando, que estava dando certo, aquilo ali tinha conexão? Aquilo ali era guiança? Hum. Em que ponto que essa guiança foi perdida? E eu, fazia, eu fiz muito essa pergunta hoje de manhã, enquanto estava caminhando... E, e uma resposta que o Espírito Santo me deu muito forte, assim é, enquanto ele estava realmente, aquilo ali estava sendo inspirado e ele estava sentindo paz naquilo que ele estava fazendo, eu acredito que tinha aliança. Mas a partir do momento que aquilo ali serviu para separar de algum irmão ou de colocar em algum lugar, aquilo se perdeu. Mas era muito de um lugar de querer resgatar esse Filho de Deus Santo sabe? E, e, e essa, aonde que se faz de novo essa, essa conexão? Se é que naquele momento tinha guiança, será que aquilo ali ajudaria ele a resgatar de novo o filho que pode ser guiado, que, 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 que já, já, já está em Deus, mas que está tão distante, tão perdido? Era mais ou menos isso, mas como que aquilo que para a gente é... Já foi foco, ou, ou ainda é foco de perdão, sempre mexe e, e te atrai, né? E, hum. e foi muito claro isso aqui. Hum. Era mais ou menos isso. Eu não sei se eu consegui colocar, uhum. mas é isso. Será que naquele momento ele era guiado? E, e a minha vontade é como de novo conectar, como de novo buscar para que ele acredite no Filho perfeito e santo de Deus e saia desse lugar totalmente desconectado?
0: Eu estou muito chocada com a perfeição da pergunta. Eu estou muito chocada com a perfeição do nosso dia hoje nisso, né? Porque é, a gente estava experimentando esse flow e foi isso. Eu, eu ouvi, tipo, claramente, liga para a Andréia. É, é, eu estava, eu, eu tipo, num flow, assim, eu não estava não tava nada do que eu fiz. Estava programado para hoje. Liga para a Andréia, liga para a Júlia. As duas estavam disponíveis, a gente foi, fluiu. E aí, no finalzinho... É, a gente foi olhar alguns móveis para a Casa da Frequência, a gente super se divertindo e então, tal. No finalzinho, a André foi me deixar onde eu tinha deixado meu carro. E aí, tipo, parando lá, ela veio com essa pergunta. E eu vi que era profunda eu senti uma coisa, eu não tinha a menor ideia do que a gente ia ler hoje. Que eu só falei, guarda essa pergunta, eu sinto que dá para te responder hoje à noite. E, e aí, tipo, você trouxe. Estou chocada com a perfeição mesmo, assim, porque ela, essa pergunta, ela... Fecha tudo que a gente leu aqui. Então você está perguntando a questão da conexão, que ele falou antes, né? A conexão ela, ela não pode ser interrompida. Ah, desculpa, ela não pode ser quebrada, né? Nunca pode ser que, realmente quebrada. Mas é, a gente pode escolher, né? Interromper, ou, ou não escutar, ou enfim, experimentar o que parece ser essa desconexão. Mas a verdade é que a conexão dele, minha, sua, de todos, está lá intacta, né, a gente vai falar sobre isso e para fechar ainda essa questão essa parte da, da pergunta que você não tinha me falado ainda agora que eu entendi o contexto todo, você falou, você tinha falado só dessa parte, né, do ele, ele tava sendo guiado e perfeito com o estudo que a gente tá falando, Porque vamos lá, acho que a gente precisa mesmo desconstruir o que é guiança sabe? porque e faz muito parte desse desse estudo todo que a gente está fazendo hoje, por quê? É, inconsciente e de uma forma muito é, profunda, a gente acredita que a guiança é para fazer algo bom no mundo, né? Então quando você, a, 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 o nível mais superficial dessa pergunta é ah, quando ele estava fazendo dinheiro, e construindo, ele estava sendo guiado. Tipo, é, é, tem uma tem uma afirmação aí, né? De tipo ele estava sendo guiado porque ele estava Fazendo algo incrível no mundo Porque ele estava enriquecendo Porque ele estava construindo algo no mundo E a guiaça não tem nada a ver com isso A guiaça não é para construir nada no mundo Nenhuma coisa boa no mundo Nenhuma coisa ruim no mundo A guiaça não é sobre isso Só que desconstruir essa parte boa Desconstruir essa distorção que tem na nossa mente né? Do tipo, a guiaça é para fazer algo bom é muito profundo, porque é, em alguns momentos a gente experimenta como se fosse, né? Essa, a nossa confusão entre forma e conteúdo é muito profunda. Então, em alguns momentos parece que o Espírito Santo vai te guiar, construir o que parece, algo bom no mundo, mas para te lembrar da sua importância, te lembrar da sua santidade, te lembrar da capacidade, do poder da sua mente. Não é nada sobre ter uma empresa de sucesso, ou ter dinheiro, ou ter... não é sobre nada disso, só que na forma pode parecer que seja, né? Então, acho que o primeiro ponto é desconstruir isso, do que, que é essa guiança. Tipo, a guiança não é para construir coisas boas no mundo, não é para o mundo. Na verdade, se a gente for olhar, a verdade da guiança é para desconstruir o que você acredita sobre o mundo. É para isso que é a guiança, então ela desconstrói. Então, por exemplo, nesse, olhando é, assim, com essa profundidade, a gente pode dizer que, inclusive, ele ser falido, ele pode estar sendo guiado a desconstruir esse autoconceito que ele construiu. Olha só como é invertido, você está entendendo? Aí, beleza, nessa perspectiva mais superficial, se a gente vai aprofundando ainda mais, tem ainda, nossa, um muito, muitos presentes de Jesus aqui para a gente compreender por quê. É, a guiança é para essa desconstrução. Vamos lá, por que, que a gente precisa dessa desconstrução? Porque a gente, na autoridade lá, bom que esse texto é completo, ele trouxe tudo que a gente precisava para aprofundar nessa, nessa, nessa resposta, nessa pergunta. Por quê? É, a gente, né, nessa... nessa, nessa nesse equívoco aí da autoridade achou que construiu um indivíduo né, Esse autoconceito é cheio aí de vontades e sonhos e tal e esse serzinho que a gente acha que criou essa realidadezinha né limitada ele ela 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 tenta tomar o lugar de Deus então eu preciso desconstruir tudo que me prende que que me prende a esse serzinho que me faz identificar com esse serzinho então, a guiança é para isso, é para você voltar para o seu estado natural de alegria, de paz, de leveza, de amor, que não tem nada a ver com, com esse serzinho, né? É, tem a ver com o nosso serzão, o ser que Deus criou. Então, a guiança é sempre para você se desidentificar com esse serzinho e se identificar com o ser santo e perfeito, amoroso, que Deus criou. A guiança é sempre para isso, por isso que é para sentir paz, né? Porque a paz está aqui, você se identificar com isso aqui. Então, respondendo a sua pergunta agora nesse nível mais profundo e recebendo esses presentes, né, o que, que significa ser guiado? O quanto, independentemente do que parece estar tá acontecendo com o meu personagem ou com outros personagens no mundo, eu estou em paz. Porque aí entra coisas muito profundas também do curso, que é o roteiro está escrito, o que o seu bonequinho tem que viver já está escrito, ele vai viver. Não é sobre isso que você... Tem controle. É, né? Essa é a distorção do ego. Que fala, parece que eu vou ser guiado para mudar o que esse bonequinho tem que fazer. Olha, se eu for guiado pelo Espírito Santo, eu vou ter só sucesso, eu vou ter só dinheiro, eu vou ter só relacionamento. E a gente fica nesse conflito enorme achando que é para isso a guiança é para evitar o ruim e para ter o bom. Só que não. Tipo, a guiança é para você experimentar a paz, independentemente do que pareça ou tem e vai acontecer. Com o seu personagemzinho, com esse bonequinho na forma Porque se eu estou desidentificado com esse serzinho Eu sei que eu não sou eu Então respondendo essa pergunta O que pode restaurar a conexão dele Ou essa sensação de ser guiado É só isso, é essa desidentificação com esse serzinho Então se você está sentindo que ele não está experimentando paz, alegria né? Se ele está experimentando depressão, tristeza É porque ele está muito identificado com esse personagem que Sei lá <risos> tá, em alguma. Tá. Ele tá. Oh, e esse... Olha que... que lindo, gente. Quantos presentes tem nesse aqui? Porque a identificação com esse personagem é tão insano que, se a gente olha mesmo assim, com essa disposição de ver a verdade, a gente vê. É tão insano, mas tão insano que a... essa identificação com o personagem o ego ele atrela a nossa paz e a felicidade com o que parece acontecer com esse personagemzinho então, exemplo, se é, o ele tem dinheiro e sucesso e uma vida perfeita, a pessoa é feliz. E se ele não tem dinheiro e sucesso, se ele fracassou, se ele faliu, sei lá, ele, a pessoa não, a, 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 ele pode não experimentar a felicidade. Só que não tem nada a ver com isso. É tipo assim, ó, tem, é tanto um estado de consciência que independente se ele tá com sucesso, com dinheiro, com um casado, não sei o que, ele pode experimentar esse vazio. E se ele pode estar falido, quebrado e, e, sei lá, sozinho, abandonado. Que se ele escolher essa conexão é com esse ser, com a verdade né, do que a gente é, na, nada na forma pode impedir ele de experimentar esse amor. A totalidade do amor de Deus. E o contrário também. Entende como a criança realmente não tem nada a ver com a forma? Ela é aqui, né? E é vem, tem a ver com isso. Então, é... E aí, acho que também tem uma pergunta por trás né, dessa que você fez, que é como que a gente faz para se ajudar quando a gente está identificado com esse serzinho e está sentindo que não está ouvindo guiança, ou ajudar alguém que a gente está percebendo que, sei lá, está desconectado, identificado? É sempre você se conectar com o um ser. Porque você é a verdadeira empatia que o curso ensina. Você, nesse estado de presença, amor... É, alegria, você vai ser esse lembrete que vai chamar ele, ele vai lembrar do telefone dele, pode estar lá, ó, é, me chama empoeirado, escondido, não sabe nem onde está mais o telefone que chama lá para o Espírito Santo, mas você, ele vai falar, eu tenho um desse aí, ó, eu, oh, eu tenho esse telefone aí. Esse é o nosso papel, como por, isso que ele, por isso que Jesus fala, né, dos, dos professores de Deus ou trabalhadores em milagres, é esse. É a gente manter o nosso telefonezinho ó, conectado o tempo inteiro. Porque só de fazer isso, não precisa fazer mais nada. Só de fazer isso, você vai lembrar o outro que ele tem o mesmo telefone. Essa é a única coisa que a gente pode realmente fazer para ajudar alguém
1: no mundo. É isso. E brilhou tanto, porque é uma cura minha. É uma coisa que eu olho muito. Porque sempre eu, eu precisei desconstruir isso, de ver que não era o que... que... Que, primeiro, eu achava que ter muito dinheiro ia gerar infelicidade, porque eu tinha idealizado, né, quando criança, um, um modelo de família que eu achava perfeito e que, de repente, aconteceu tudo de ruim naquela família. E aí veio aquela crença toda né, de que dinheiro traz infelicidade, que dinheiro... Então, assim, eu sempre tive um, um ídolo e um medo profundo do dinheiro. Mas era uma coisa muito clara para mim. Tanto Sim. que eu tinha querer e, ao mesmo tempo, eu tinha pânico. E, e eu acho que e isso tudo está sendo curado, estou trazendo muito para ser curado. E na hora, e escutar essa história de uma pessoa que, pessoalmente, eu nem conheço, mas que eu sabia que eu ia encontrar, eu falei, gente, como que ajuda? né Porque a cura é minha. É né? sua. Mas, mas é isso, é eu tá com isso né totalmente. E, e é isso que tudo respondeu. né E a resposta de hoje, enquanto eu caminhava, é tipo assim... Enquanto, enquanto ele estava tranquilo e, e feliz, e, e realmente ele estava sendo guiado, independente de ter de tá ganhando dinheiro ou não naquela época. A partir do momento que, de alguma forma, isso separou ou que tirou essa conexão, acabou, né? Não existe mais guian a partir daí. Mas é, é. isso. É, é a minha cura e a minha tranquilidade que pode resgatar na mente dele essa, dele, essa conexão. Essa lembrança,
0: Deus. é. Essa lembrança
1: de quem ele é. De quem nós somos,
0: não aí, você fechou com chave de ouro, porque aí você trouxe o fator chave de um curso de milagres que são os relacionamentos, né? À toa que o curso, de milagres, gente é um curso de relacionamentos, né? Os relacionamentos são uma ferramenta aí desse curso para a gente praticar o perdão verdadeiro, a oração. Não, não, não é o que ele fala. O seu caminho será diferente. Um relacionamento santo te será dado, né? Um curso de ficar 20 mil horas é, meditando. Ou, não, é o curso através desses relacionamentos Então, que é exatamente isso que você trouxe é, é o quanto eu tô realmente compreendendo Que o outro está, o tempo todo Só me mostrando o que eu acredito Tipo, e aí essa curando isso Olha que lindo, porque é como se Na cada relacionamento que a gente parece ter <risos> Aquilo tá demonstrando uma parte sua Que você tava tentando manter ele é, separada, né? E, e equivocada e aí nessa sua decisão de ficar com o telefone e falar, Jesus, como que eu olho para isso é, você vai o que? resgatando essa integridade, a integridade do espírito é nesse lugar, é tipo o que que eu preciso pensar sobre isso, Jesus? o que, que eu preciso curar na minha mente que tá fazendo com que eu perceba isso no meu irmão? olha que profundo, né? é, é mais do que nunca, eu preciso muita da criança, porque se eu, se, eu, se você olhar como a Andréia você vai ver o que você sempre viu é, né? Mais do que nunca eu preciso reconhecer a autoridade de Deus E a minha completa dependência dele É só eu ficar agarradinho no telefone e falar Eu não sei o que pensar sobre isso não sei o que falar, eu não sei o que fazer Você me fala Porque se eu olhar como a Andrea, Eu vou prender essa parte lá e, eu, e parece que é a parte lá, né? Mas é você de novo, não né? experimentando a totalidade do amor E é por isso que a cada encontro Você está se encontrando com você mesmo, né? E é o que Jesus fala é, ou, ou você se perde no seu irmão, ou você se encontra nele. Ou você aceita que ele está te mostrando que você precisa perdoar e curar, e você precisa dar a ajuda de Jesus, ou você se perde nele. Muito
1: é e por isso, tão claro, né? Porque é a cura que eu estou buscando, né? De tirar o ídolo, né? de ter dinheiro ou não ter dinheiro, de que, de que achar que isso faz alguma diferença, curando, curando esse ídolo, e de repente ele vem justamente para mostrar aquela crença que eu tinha, de que ter muito dinheiro traz, só vai trazer infelicidade, e, e justamente isso que eu estou curando não é nem a falta, nem ter, nem deixar de ter, né? e aí de é. repente está lá a testemunha na minha frente, ó, todo o dinheiro do mundo, tudo, tudo que você pode imaginar, ele tem e está lá. Não acho não, graça em absolutamente nada, nem o um relacionamento. Está em profunda depressão. E, tipo assim, e eu nem nunca vi isso mexeu tanto comigo. Aí eu falei: nossa, tem que olhar para isso mesmo, porque. É aí, seu,
0: não é dele, não.
1: Exatamente.
0: <risos> e nós estamos com você para curar isso, perdoar isso. Vamos junto. Obrigada. Amar totalmente esse irmãozinho aí, e lembrá-lo. Dessa entidade que é a nossa, né? Então, junto. Obrigado, obrigado, Obrigada. Obrigada. Né? Muito bom. <risos> então, bom. É, eu bom. Estou sentindo de responder essa pergunta da Tanisa. É, que eu vi que ela trouxe aí para a gente. Põe aí para mim, por favor. Vamos lá, Tanisa. Adoro. Eu sei que é polêmica quando a gente fala, né, do, do curso milagre sobre, né, não, da questão da autoridade, né, que a gente tava falando. Então a pergunta dela é, conheço pessoas que cocriam, entre aspas, coisas relacionadas, coisas relacionamentos, dinheiro, e se julgam felizes e vencedoras, entre aspas. Onde entra a questão de que o roteiro já está escrito? Maravilhosa, Adoro então, essa pergunta tá, vamos lá, é, tem algumas desconstruções aí, né, na sua pergunta, e maravilhoso porque você mesmo já desconstruiu, estamos muito juntos, né, tanto que você colocou o cocriam, entre aspas, e o vencedores entre aspas, então tem um convite mesmo da gente parar para pensar, né, o que que é cocriar? Aqui no mundo a gente fala que cocriar é manifestar as coisas na matéria, né tipo, vou cocriar um carro, vou cocriar um relacionamento, vou cocriar uma casa, vou cocriar meu, o, meu, o meu quadro dos sonhos Ainda muito dentro da percepção, né? Isso não é cocriação. A cocriação que Jesus fala no curso de lágrimas é cocriar a realidade. É expandir o amor, é expandir a paz, é, é reconhecer essa autoridade de Deus e cocriar com ele, dar como ele dá, amar como ele ama, né? Experimentar esse amor e ser canal desse amor. Então tem essa desconstrução mesmo que, que a gente... É, é, vai ser convidado a fazer na nossa mente, né? Do que que é essa cocriação? E à medida que você começa a desconstruir isso, é, você começa a olhar, porque assim como a gente aprendeu que a cocriação ela está na forma, essas coisas como relacionamentos, dinheiro, coisas, né? Carro, coisas materiais, elas são importantes, porque é como se fosse uma, no mundo isso é tão reforçado que é como se fosse assim, é uma é um certificado do seu poder. Né, do seu sucesso, uma garantia aí do seu sucesso. Então, tem muito apego aí, tem muita... Tanto que é um, é um assunto que quem está muito dentro da lei da atração, nossa, experimenta muito desconforto quando começa a entrar em contato com a, com a realidade disso, né? De que a nossa realidade não está na percepção. Isso que parece tão importante, não, não, é o que Jesus falava, né? O, seu, o, o meu reino não é desse mundo a sua casa não é aqui, então tudo que parece muito importante aqui, tipo, <risos> são só armadilhas para te prender aqui, a sua realidade é, é o céu, né, abstrato, é o é um amor perfeito, é luz, luz, muita luz, né, então essas coisas começam, esses assuntos começam a ficar menos importantes à medida que a gente vai realmente praticando isso, experimentando, né, o amor, a paz, a alegria, essas coisas vão sumindo, é, eu, como Paulinho, já contei muito isso, né, gente? Eu, já, eu adorava o segredo, lei da atração, era comigo mesmo, tinha um quadro sonhos, tudo isso. Né? Manifestei, co-criei tudo isso, e na forma parecia muito feliz. Por dentro, vazia, sozinha, muitas crises depressivas, né? Então, essa é a grande situação, porque na forma parecem símbolos muito felizes e legais. Se a gente for lá olhar na profundidade, olha com sinceridade, isso é felicidade. Isso é paz, né? A felicidade perfeita que o curso ensina, ele fala, não, pode, não tá em nenhuma forma. Não pode estar. Tá. O amor perfeito não tá, porque senão Deus seria muito injusto, né? Se todo mundo tivesse que ir para a praia para ser verdadeiramente feliz. Ou ter um carro, ou ter dinheiro, x dinheiro para ser verdadeiramente feliz. Não, gente, não. Então, tá vendo? Essa, toda essa desconstrução que começa a acontecer na nossa mente. É, e aí, inclusive, esse conceito de vencedor, né? O que, que é ser vencedor? O que, que é o poder? Né? Se eu tenho poder de manifestar, eu tenho dinheiro, então eu tenho poder. É o que a gente estava falando antes aqui. Né? Poder para o curso de milagres é o poder é, de ser o filho de Deus. Né? E isso é muito poderoso. Isso é <risos> profundamente poderoso. Isso realmente dá poder sobre todas as coisas no mundo. Todas as coisas no mundo. Esse poder está em nós Esse poder que vem de Deus Que não tem nada a ver também com nenhuma forma Com nenhuma coisa desse mundo Esse poder vem de Deus E ele é sobre todas as ilusões Sobre todas as coisas do mundo Sobre o ego, sobre tudo né? Isso é muito poderoso né? é, Então assim é, Olhando para tudo isso Nessa perspectiva né, Com a metafísica de um curso em milagres Isso não tem nada a ver com o roteiro que está escrito O roteiro está escrito né é, esse sonho já acabou então é isso que o curso fala e isso realmente tem que, a gente tem que experimentar sabe porque no, no intelecto não dá para compreender só que aí qual que é o grande ponto aqui por isso a pergunta é muito boa acho que pode ajudar muita gente que tem essa dúvida porque o roteiro está escrito gente é no nível da percepção no nível da forma né? o que tem que acontecer, vai acontecer a gente não tem mesmo controle sobre isso, Jesus fala no curso você não tem controle sobre o mundo que você criou né? é profundo isso é, e aí a gente tem que ficar mesmo pedindo, em oração, pedindo por uma experiência, para ele nos mostrar que isso é assim, a gente precisa ser convencido que isso é assim, à medida que você vai entrando nesse, nesse estado de consciência mais é, elevado mesmo assim, você começa a ver que isso é assim, você vê, é muito óbvio, tipo, que você vê né? Oh, é isso, tipo, não podia ser diferente mesmo é... Então, uh, o roteiro está escrito nesse nível a, 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 a... O estado de consciência que a gente estava falando Da cocriação né, do, do poder verdadeiro Não é ameaçado nem pelo roteiro né, Que muda mesmo e que está escrito Nem por nada no nível da percepção Isso aqui está no nível da percepção, entendeu? Então aí eu acho que é, é aí que, o que, que eu sinto que vai acontecendo à medida que a gente vai, por isso que é um aprofundar na mente, aprofundar no caminho espiritual. A gente vai ficando cada vez mais, é, pro, arrancar as raízes superficiais, né, as raízes que te prendem aí no, no, no nível da percepção, porque você vai ficando mais esperto e questionando o que, que é felicidade, será que felicidade é ter dinheiro? Será que poder é ter isso? Aí você começa a questionar, ficando mais profundo, né? Até que você chegar nas questões existenciais mais profundas, que é o que é felicidade, qual o sentido da vida, né? Para que as coisas aqui? Aí você começa a chegar nessas questões existenciais mais profundas, e aí essas outras vão desaparecendo. Então eu sinto que, pelo menos para mim, Paulinha, o que é o que o que me transformou, né, que antes essas coisas eram importantes para Paulinha, o que me transformou foram essas experiências profundas que eu tinha de paz verdadeira, de alegria verdadeira, de conexão verdadeira, e quando eu voltava para cá eu falava, nossa, não, pode arrancar essa raiz aí, Jesus, eu já vi que isso não é felicidade, achava que era, né, achava que isso era importante, né, pode arrancar isso aí, não quero mais valorizar essas ideias, e aí... É, você vai querendo cada vez mais ficar nessa profundidade e cada vez menos voltar para essa para essa superfície e para as coisas é, nesse, nesse mundo da percepção, né? Você quer ficar ali no nível da mente porque é ne, nesse lugar que você experimenta a paz verdadeira, a alegria verdadeira, o amor, né? E assim ele vai nos convencendo. Cada experiência verdadeira que a gente vai tendo, quando a gente volta para o que parece ser a superfície do mundo, Aquilo não te convence mais. Você consegue ver claramente, assim, claramente a irrealidade daquilo. E aí você vai comprando aquilo cada vez menos. Beleza? Espero que tenha te ajudado aí se sentir um pouquinho mais respondida. E a gente se une a você aqui nessa... É... Ah, aqui ó. A Tanisa tá perguntando. Hoje, ah, complementou aí o que ela tava falando. É... Hoje entendo que a paz e a felicidade só vem de Deus, mas ainda questiono se posso querer ver a abundância no sonho também. Pois é, é, essa é a grande confusão mesmo, porque é, a, a, a abundância, essa abundância que a gente estava falando, ela não tem nada a ver com a forma. A abundância é esse estado, é, é um estado de conexão plena, total com o espírito. Esse é um estado completamente abundante, porque se é abundante em paz, em amor, em clareza, em né, em verdade, isso é abundância, tá em conexão com o espírito, enquanto a pobreza, a escassez, está é em conexão com o ego, onde as coisas na superfície são importantes, aonde você vai experimentar falta, independente de quanto dinheiro você tenha, é aquele caso clássico, né, você pode ter, você pode estar no melhor restaurante do mundo, uau, né, isso é muita abundância, com 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 a mente equivocada do ego, né? Experimentando falta é... Ah, eu queria comer uma torta de chocolate búlgaro. Não, não tem torta de chocolate búlgaro. Você vai experimentar a escassez, mesmo que parece abundância na forma. Então, também tem uma grande desconstrução aí na nossa mente do que, que é abundância, o que, que é pobreza, o que, que é escassez, né? o que, que é riqueza. Não é o que a gente aprendeu. E a paz e a felicidade, elas... Ela se só podem ser experimentadas a paz verdadeira e a felicidade perfeita, que é o que eu tô falando, elas só podem realmente serem experimentadas com essa consciência acima do sonho, nesse lugar que tá acima mesmo da, do, do nível da percepção, tá? Acima, ou, ou na profundidade, lidamente, né? Que às vezes eu faço assim, assim, didaticamente, tá, gente? Mas é esse estado elevado, acima da, do nível da percepção, essa paz... Agora, existe a versão do ego também, do que, que é paz, do que, que é felicidade, do que, que é amor, como a gente estava conversando, né? Aí, né, ele vai te falar cantando de coisa, pode falar que é uma viagem, um relacionamento, é não sei o quê, e aí o pior é que às vezes a gente compra e fica é, correndo atrás disso, como se fosse mesmo. Então, estamos juntos, nos unimos a você aqui nessa oração, pedindo é, ao Espírito Santo para realmente nos oferecer cada vez mais essas experiências de santidade, integridade, essa conexão direta mesmo com o Espírito, porque é nesse lugar que realmente tudo no nível da percepção vai se dissolvendo e ficando cada vez menos <risos> importante que a gente possa realmente se identificar cada vez mais com, com o amor que nós somos, né? com esse estado de consciência que... A gente experimenta aqui no mundo através né, do Espírito Santo, que é né, o que eu chamo da frequência do amor, que, né, que eleva a gente acima de tudo. E vai nos convencendo, nos lembrando do amor que nós somos. Estamos muito juntos aí nessa oração. Beleza? E é isso, meus amores. Obrigada. Nossa, que gostoso. Que a gente possa nutrir essa conexão aí e nos mantermos nessa ligação. Sem desligar. <risos> Combinado? Beijo. Até a próxima.